0: Olá, ouvintes, está começando a primeira edição do Perhaps Podcast. Hoje o tema vai ser 1998, ano em que vários clássicos que completam seus 20 anos foram lançados. Mas antes disso, vamos introduzir os participantes da conversa. Temos na mesa... Marcílio Gabriel. Opa, tudo bem? Criador do programa Freestyle, do perfil Happy Dates e o mais novo diretor de projetos da OneRPM, é, confere? Sim, exatamente, positivo. Da hora, da hora. Temos também aqui Olga Mendonça.
1: Olá, galera!
0: MC, beatmaker, diretor de arte, de vídeos, podcaster e a lista vai longe, né, Olga?
1: Ah, que tiver dinheiro a gente faz desses que não envolvam crianças nem animais. Tá tudo certo.
0: Como assim, Olga? Que Sem maltratos. É Sem maldade, né? Isso aí. E a gente também tem a presença ilustre aqui do Daniel Cunha, que, pra quem não sabe, é o co-criador do Perhaps, e tá aqui operando a mesa de som e cedendo espaço pra gente. Dá um salve aí, Daniel. Salve, Edu, Marcílio,
2: Olga. Satisfação poder participar de mais esse passo aí do Perhaps poder ouvir essas enciclopédias do rap aqui ao vivo, desejo vida longa ao podcast.
0: 1998 foi um ano decisivo para o rap e o R&B estarem onde estão hoje na indústria da música, ou seja no topo. Imagine só que a revista Rolling Stone americana, o um importante termômetro cultural da época elegeu em seu balanço anual os rappers, e não a galera do rock como os principais responsáveis por tudo que tinha rolado de mais incrível no universo artístico daquele ano era um caminho sem volta. Bom, a gente a gente destacou aqui quatro discos para que a gente consiga se aprofundar minimamente em cada um deles. É um papo mais leve, assim, mais contraído, sem ficar muito preso ali a pegar, de repente, a ficha técnica do disco e te falar ali quem participou, deixou de participar, quem deveria ter participado ou não. Se você quiser um pouquinho mais de detalhe, vai lá, acessa o perhaps.com e aí você lê cada um dos textos que a gente publicou. Caso não tenha o que, do disco que você gostaria que tivesse sido citado, xinga a gente lá no, no Twitter, a gente troca uma ideia. Mas foi um ano com bastante lançamento bom. O primeiro que a gente vai falar aqui é o primeiro disco da Lauren Hill, que hoje já nem Lauren Hill mais é, né? É a Sim. Miss Hill, Miss né? Hill, né? Miss Hill, exatamente, você chama ela de Lauren Hill ela não vai nem olhar, o primeiro disco The Miss Education of Lauren Hill né, que trouxe uma cantora que além de ter uma voz potente imava muito também, né que vinha do Foods que também tinha feito sucesso, mas que infelizmente só durou por dois discos, né quando a gente fala sobre esse disco, o que, é que vocês lembram? Para mim é uma
1: coisa muito maluca, assim eu era muito fã do Fudis uhum. Para mim foi muito difícil entender, porque esse grupo acabou assim, eu uhum. acho que pra nossa audiência, pra quem é mais novo cara, ouça os dois álbuns do Fudis por favor, porque assim são incríveis, os discos não envelhecem cara, a qualidade de produção é absurda Sim. a ideia que tem ali todo o conceito por trás do álbum primeiro que tinha um lance que era meio que é uma coisa de 98, cara, você tinha muito rapper de universidade, o Fudis foi uma banda formada na universidade, foda e assim, mesmo o resto do rap underground que tem ali, né a tribe toda se movimentando então ao mesmo tempo que você tinha o rap que era do gueto e rananá, Você tinha os moleques do gueto que faziam universidade uhum. E que estavam botando novas ideias ali Mas que já tinha uma permissão
0: também Por causa dessa galera do a Tribe, dela Soul Que já vinha com uma ideia mais cabeçuda de chegar Talvez com uma ideia um pouco mais menos gangsta E mais é eles, eles conseguiram, filosófica é, né? eles,
1: eles conseguiram ter um jeito de dialogar com todo mundo uhum. Mas ao mesmo tempo Sendo preto Só que ao mesmo tempo não tendo aquela coisa tão áfrica que a tribe tinha, então eles tinham um lance que a assim, gente falava, cara, que louco porque eles comunicavam realmente com todo mundo uh -huh. sem deixar de ser preto mas ao mesmo tempo sem ser tão fechado só na nossa cultura eles conseguiram achar uma coisa muito interessante sim. ali, né? Sim, sim tinha um lance deles serem refugiados, eles baterem muito nessa tecla, então assim, calma, a gente é um preto americano, mas a gente sabe de onde a gente veio, uh -huh. né? Então Haiti batendo forte, toda origem caribenha que é uma coisa que quando você vai para os Estados Unidos principalmente em Nova York, você percebe muito né? a Rihanna é uma das poucas que falam disso mas sim. assim, do orgulho negro caribenho uhum, é uma coisa uhum. muito louca, principalmente em Nova York, eu estive lá recentemente no museu do Brooklyn uhum. os caras celebram isso de um jeito muito forte, e aí que quando foda. você começa a pensar nessas questões, e você vê o que que era o foodies, então assim, são esses caras que meu são a primeira geração de pais refugiados que estão se dando bem na América, que estão ali ascensão social, uhum. e esses caras fazem um disco, e aí tem a maloqueiragem do prazo, o prazo é mais maloqueiro sim, sim. Sim. Aí tem o Ecliffe que ele é poeta, mas não é igual o Kitip. É ah, poeta é. pra caralho. É. É. Não, não. Ele é poeta, mas ele tem um lance Mas é também, né? E você é. tem a Lauren, que rimava melhor com os dois caras, na real. Sim, E exatamente. cantava bem pra caramba. Sim. Só que, em teoria, era que ela era que ela menos sabia. Ela foi chamada uhum. por último. Uhum. Tinha uma outra mina no começo, que ela não gravou. E aí, tipo, meu, a Lauren ficou meio assim, ó, tô chegando. Só que, meu, lá rouba a cena. Porque, Nossa, além é disso, bom. ela fez filmes. Então, puta, é né? Dança de hábito, <risos> incrível. Dança de hábito 2, ou? É o 2, é Ser, tá? Então, assim, a, além disso, ela filmava, fotografava muito bem. Então, ela também virou uma it girl da época. Uhum. O R&B, tinha a Laia, tinha uma galera que, tipo, meu, As essa menina não rimava. Mas né? não rimava, então essa menina rimava e cantava muito bem. Sim. Então, assim, quando ela chega, ela... Nossa, vou dar um mega spoiler na relação. <risos> Me ajuda se eu estiver confundindo <risos> alguma coisa. Mas, assim, ela... Eu não sei, acho que na época a gente não soube uhum. o rompimento deles. Uhum. Mas a treta era... O Wyclef estava tendo um caso com a Lauren uhum. e parece que a Lauren falou que estava grávida do Wyclef, só que ela estava já grávida de um dos Marley.
0: Ô, louco, o é um momento de fofoca aí. Oh, o oh,
1: Leclerc tinha uma esposa que é designer e não sei o que. Ele sempre apareceu junto com ela. Então tá é uma coisa meio, meio foda. Sim, assim. sim, sim. E sim, aí sim. ele, tipo, meu, conversou com a esposa. Tipo, meu, não sei o que é isso. E o cara quase ficou doido. Ele, quando o cara descobriu que o filho não era dele, ele falou, vai. Fudeu. Aí balançou demais. Sim, sou sim, tudo. Sim, sim. Só que é muito foda, você acabou a banda que tava dando uhum. puta grana e sim. tava. E aí volta a Lauren Hill com esse disco, que é uma pedrada uh -huh. mostrando e como ela estava mulher forte, uhum. que tem as decisões dela, e que acredita no amor e nas coisas dela. E tinha algumas músicas direcionadas a Last One, Life, né? Lost One, ela já Acho fala. que X-Factor também, né? X-Factor também, X -Factor mas, é, mas Last é, One, é, é, é te é, perdeu é, um, é, e aí? É, é, <risos> Continua é, essa bosta essa sem Essa é na cara, <risos> né, tipo, <risos> Faz aí. Que eu, eu acho bem interessante. Para mim foi muito interessante ver esse disco e eu falo dele até hoje, assim, porque eu acho realmente um disco extremamente redondo uhum. nesse equilíbrio da música negra. É quando, pra mim, começou a fazer sentido Falar, tipo, o rap Ele não é um rompimento Com a música negra em geral uhum. Porque pra mim até esse momento era uhum. O tipo, é um rap é outra coisa, vai né? é, Para de é. você tentar ficar encaixando o rap com soul É outra parada uhum. Eu acho que é um pouco como a molecada nova vê o trap sim Eles acham que o trap não é rap e não tem nada a ver Com a música antiga Não, não, o trap tem a ver Ele uhum. é uma escala disso sim. Não estou dizendo que é melhor ou pior Mas ele, ele tem a ver, eu reconheço na... toda a coisa da música negra no trap Na raiz ali nada E pra conheço. mim esse foi um disco que me conectou Principalmente pelo fato da Lauren Hill Ter todas as habilidades Então quando você tem uma do Whoop Você fala, cara, isso daqui é total Os trios é, Tipo, Soul Train ah, Te é. remete direto ao mesmo tempo ela tinha coisas muito modernas, ao mesmo tempo ela vai pro reggae, que aí é a base uhum. do, do rap, Sim. então disso que eu acho que ele tem um lance de transgeracional nele mesmo, assim. E uhum, uhum. eu acho que essa é a minha maior defesa do disco. E a frente do tempo também, dá pra dizer, né? É, então ele era, ele era muito moderno pra época, ah. mas ao mesmo tempo ele é super retrô, né? É, é. É. Não, não, que eu, não, não eu alcance, acho que é incrível, uhum. que é o que deixou esse disco clássico mesmo né? Não envelhece, né? Sim.
3: É, pra mim, a, a primeira coisa que vem à cabeça é a do Up. Quando uhum. você fala de Music uhum.
1: Education, uhum. Ah. E bem que vem um com clipe
3: foda. Exatamente pelo clipe, ah, né? Tem aquele Mas,
1: scratch, né? Tudo... o scratch sim. na cidade. Ah, esse sim. é da Everfreeze ah, Everfreeze. Veio depois. Veio é, é, depois. É, é, e eu é.
3: chapei mais o clipe não, do não, que a do UP tocou tô com muito. É só, esse é clipe é o melhor. É. É. Pô, então, cara, vamos falar da Everfreeze. Fala <risos> <risos> dos dois, fala dos dois. Pô, que bom que é. é, Acho que desde a instrumental, o canto. Uma cena do clipe que acho que chamou muita atenção, pelo menos. Eu fiquei em choque assim. E na época eu tava já começando a brincar de discotecar, já tinha tocado de é quando entra a mão dentro da cidade. Sim,
1: faz o tubo Faz aquele scratch seco, assim. e né? Quando sim. o jornal
3: pega na agulha. é ah, muito
1: <risos> Pra época sim. era um negócio... Não, era puto feito de Hoje em dia assim. a gente faz com o celular. É, né? Na é, época era é. tipo, caralho. Não, e ao mesmo oh. tempo
0: que era, que era uma, uma parada super inovadora, também tinha muito essa coisa de cara de clipe underground, não tinha? assim de tipo, se assistia, você assistia e você falava, mano, eu entendo que é um disco pop, eu entendo que é um artista que tá é. crescendo pra caramba, mas eu tô vendo esse clipe e pra mim é um clipe de rap underground, sim, né? Sim, tipo, sim. tinha uma parada dessa, de tá na rua, na
1: rua e aí vem o um scratch ali, não, e... mesmo sendo um efeitão ali. E, e até manter, pelo pô... fato de não ter ostentação. Sim, sim. Por isso que pra gente se te remete a alguma coisa underground. É, é. Não, não é, tipo, bling, bling, carros e motos raspando no chão e fumaça, não.
0: Aliás, ela ah, começa ah, assim, né? Esse funny assim. how money tinha situation né? Tipo, é, é foda como o dinheiro muda as situação. Eu acho que
3: tem isso aí, a questão mesmo da o clipe ser dividido no a galera nossa, da, ah, da quebrada é e... <risos> e a galera com mais grana. <risos> né? Exatamente.
0: E, eu, e, a, e a mensagem que ela passa pra mulheres e depois pra homens, né? Sim, tipo, sim. Pra você ficar esperto em tal coisa... E as, oh, homens ficarem espertos em uma parte da vida e mulheres em outra, né? Tipo, é muito foda isso. Acho que
3: outra coisa também é que, pelo menos eu, eu fui apresentado a alguns artistas que já faziam sucesso antes desse disco. O Carlos Santana, por exemplo. Sim. Que eu conheci através do disco da Lauren Hill. Mas uh... você sabe
0: que eu fiquei sabendo que ele participava da música um tempo depois? Eu falei mano, que guitarra foda, tá ligado? Sim, Aí tipo, depois de um tempo que eu fui olhar os créditos eu falei, caralho, o Santana, faz todo sentido, Pode né? crer,
3: pode tipo, crer. Foda, Outro
0: artista bom. foi o D'Angelo também. Sim, sim. sim. verdade. Lá tem Matters, sim, né? sim Foda Eu conheci TV, através
3: ali Depois você vai pegando Você vê que o cara já tinha já uhum. Eu nem lembrava Ele tinha uma música no Space Jam Tá ligado? A criança era claro, do Space Jam né? tipo, Eu não lembro não sabia Eu tava em 96 uhum. eu, A gente era bem Pelo menos eu era bem Bem criança mesmo uhum. né? Depois que eu fui falo, Pô, esse cara é o cara do Space Jam né? Eu tenho até hoje CD Eu tenho o VHS do Space Jam né? Mas é 96 <risos> não vamos, tipo, <risos> é, é, vamos É muito Vamos <risos> olho na pauta né?
4: Salve, salve! Aqui é a Drica Barbosa falar um pouco sobre a Lauren Hill, a influência a inspiração que ela é pra mim é, quando foi lançado o, o disco, né, o Demise Education of Lauren Hill, e em 98 eu tinha 6 anos, eu sou de 92, então demorou ainda um tempo pra eu conhecer de fato o trabalho dela e saber quem ela era, mas não demorou tanto é, minha mãe ouvia muito aquelas coletâneas, né, que tinham várias músicas vários artistas, e tinha uma coletânea que tinha, tinha a do Whoop a música, né, a faixa do Whoop, that Tank. e nessa mesma coletânea tinha Mariah Carey Prince e vários outros artistas, e ela ficava ouvindo esse, esse CD, e eu ouvia do Whoop e eu me apaixonei, e aí depois eu vi o filme, né, que ela, que ela... esqueci o nome do filme agora, mas que ela cena com a Whoop Goldberg né, artista preta foda também enfim, é... e aí eu já gostava daquilo que eu tava ouvindo na do Whoop, e aí eu fui crescendo e entendendo a mensagem que tava sendo passada na música, e conhecendo ainda mais o trabalho dela, e aí de fato fui ouvir o disco, né? Já com... Eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu ouvi o disco e me tocou muito. Foi logo que eu quando eu tava ali no início de escrever minhas rimas, então foi uma influência e uma inspiração muito grande, porque eu já faço essa parada de juntar o rap com o R&B, né? Do canto e da rima, que é algo que ela tem total controle, né, ela é muito foda é... e nas músicas dela ela canta, ela rima, ela é uma excelente cantora e uma excelente MC e isso me inspira muito, assim, a importância é grandiosa desse disco e de toda a carreira dela pra me inspirar como mulher e como artista também, sabe
3: Pô, eu não sei me ajudem aí, é que você falou do que é uma parada que rolou de quando que é aquele doc do do Chapéu, do Block Party?
2: Ah, que bem
3: depois,
0: depois, depois né? Ir, é, bem depois. Porque eles já tinham separado. Eles é, trouxeram é, um o de volta.
1: Eles né? ameaçaram sim. ali, fizeram um showzinho junto. Eles queriam, eu, depois o... eles ameaçaram de fazer, que eu fiquei louco, no Afropunk 2015. Caralho. Era, né? era uma merda. É eles verdade, é, é, se Juntarem e fazer um show ao vivo, todo mundo. Uhum. Depois foi só a Lauren e fez um show bosta, pode que crer. eu posso contar depois. Foi <risos> uma decepção. Mas pode... eu lembro que o... tinha alguma coisa a ver esse lance
3: desse doc do, do Bloco Party do, do Chapéu, que era. Eles queriam. Levar a Lauren Hill pra fazer o show e aí, por conta das da... paradas de gravadora e tal, né? A Block Party, cadê o ano? 2005, bem depois. É. Então, é, acho que por conta ainda dela tá amarrada. O um lance de gravadora eles não conseguiram colocar ela no doc Sim. mas aí. Cara, isso é o um
1: triste. A Lauren Hill ela tinha esse problema, né, cara? A vida pessoal dela era uma bagunça imensa e parece que ela é uma pessoa realmente bem difícil de lidar. Ah, é, né? até acho que
3: esse lance de indústria mesmo também foi o que ajudou muito a ela. Tipo, Contratos,
1: ah, né? tanto é, é, que depois tudo... ela. Ela, ela chegou a ser presa, né, para não Sim, pagar para por... não pagar imposto Sim, Deus, Deus. então ela, ela realmente tinha uma dificuldade absurda assim, em lidar com as questões práticas do dia a dia ela, tinha, ela vivia nesse estereótipo do star mesmo, assim, uhum. da, da estrela e, e isso era meio foda de lidar e eu fico imaginando assim, imagina ela confrontando com os outros caras, porque o Iclef já tinha esse lance de ser mais politizado, Sim. de ter uns trabalhos com a IT, com o ONG, ele, você vê que ele é o cara do business, do marketing, ele conversava com as marcas, ele conversava com as ONG Uhum. Então, e tinha essa esposa dele que é super ativista e super esperta também nisso. O Press eu acho que ele era mais o cara da rua, mas ele fazia essa conexão com o mundo musical, com as pessoas. E a Lorena era ativa né, em algum momento. Só que, meu, ela era a ah, alma ela era o diferencial. Meu, você tem que lembrar que na mesma época você tem Brain Nubia, você tem um monte de grupo de rimador foda, uhum. então tipo, cara, você tem aquela mulher naquele momento, que acho que o machismo era muito maior, se o é uma é que rima foda daquele jeito, era o que tava a alma deles então Sim. era meio conflituoso a relação né, você entendeu o poder de cada X-Men aí, é, e como é. lidar com isso.
0: <risos> se, um, se foi um grupo que com dois discos causou impacto que, que teve né, na história da música se eles tivessem continuado, ia ter sido ainda muito mais forte
1: de cada um Eu sou o maior defensor do Praz porque o disco dele acho que é, é, que é,
0: bom, o que é bom, né? tá dali são super Sim, sim, é sim. Caramba. Tem o O Dirty Buster também, que assim, parece muito né? essa né? música, inclusive. Foi direcionada de filme.
3: Sim, essa música andou bastante. Não, eles voltaram bom, com que... projeto o projeto Refugees, né? Isso. Mas ah. era só o Praz e o Eclair, né? É, é ah, que não era bom. Não tinha
1: clima, é. né? era isso. Não, não era bom, era isso que Essa Lauren Hill era diferencial mesmo, assim. Sim. Mas eu acho que ela tinha esse demonia interno aí que pra ela era meio difícil de lidar,
0: né? É, teve até, não sei se chegaram a ver, mas teve uma matéria recente, eu vou não vou lembrar agora exatamente qual que era o site, mas a Acho gente é coloca... Player. Não, teve um Docky Player, mas teve um outro. Não vou lembrar o nome, mas a gente põe na descrição depois. Eles conversaram com o Robert Glasper falando é, sobre esse momento de trabalhar com a Lauren Hill. Na verdade, ele estava dando uma entrevista e aí ele começou a falar sobre isso, porque perguntaram. E aí ele começou a falar que, que às vezes do nada, tipo, ela estava num hotel, ela falou, vamos fazer uma audição então de músicos. E aí juntava uma galera no salão ali para fazer a audição e aí fazia e o pessoal tocava lá tipo dava sangue e depois, depois ela pegava e falava, ó, oh, ela não gostou que vocês não estão bem ensaiados, então a gente vai cortar o pagamento pela metade, aí todo mundo ficava super chateado, aí ele pegou e falou assim, então eu não vou participar aí depois um agente chegou nele e falou assim, não, a gente precisa que você participe, aí ele falou ah, então você vai ter que me pagar o, o inteiro, não vai ter essa de corte beleza, e aí ele foi contando algumas outras coisas, daí ele até chegou a falar que ela acabou pegando crédito de, de algumas composições, é. que eu até achei que...
1: Não era só ele que falou, tinha é. mais gente que falava que o disco da Lauren Hill era chupinha. Ah, Lina era bela, uhum. E que tinha ghostwriter e umas coisas assim.
0: E tudo bem também, se tivesse, aqui é fica, fica a mão a história. Na
1: dúvida se não o machismo da época Sim, também. Sim, exatamente. Porque
0: uma mina se tipo, destacou é, tanto que também, tipo, a gente precisa dar um sei, nome eu, assim, isso. eu
1: imagino que eu, eu acho que o Robert tinha razão, porque mais gente fala dessa uhum. dificuldade de lidar com ela, que ela é super diva. Então eu imagino que tem uma parte de raiva na Lore que o atual né? Que hum. as pessoas que lidam com ela falam, cara, sai de bode mesmo. Sim. Mas eu também ali eu fico assim, cara ninguém reclamou em 20 anos. Exatamente, isso que eu não, não acho legal, né? Não apareceu writer porque, sei lá, o é. CNE já apareceu 200 post-writers e fala, realmente, <risos> sim, sim. <risos> realmente que a é só não. É. Agora, assim eu tinha... o CNE é solito sua, Assim como... o. Break e um monte de cara é. e agora Você pega o um um prof
0: Derek né? e admitir, e fala, ah, eu pago os caras mesmo, é, a então. minha pegada é outra, né?
1: Agora, a da Laura, eu não sei. Eu sempre achei... Eu, eu, minha... Analisando as letras, né, você vê que tem todos que tem uma aparência, que é um estilo de escrever. Uh -huh. Enfim. Uh -huh. eu, eu fico meio na dúvida disso. Talvez um instrumental que ela não tem sim, acreditado, pode ter rolado, mas sim. eu acho que letra, autoria mesmo, né, conceito parece uhum. dela.
3: Um...
1: Ciúmes, Até... né? Porque. É.
3: Foram quantos Grammys? Sete? Oito Grammys, né? Era foi por
0: aí. É, eu posso procurar coisa, aqui, mas foi é. mais ou um menos. Muita coisa. Ali... <risos> é,
3: aliás, teve um, teve
0: um recorde aí que o disco ficou quatro semanas con consecutivas no topo da Billboard e só a Caribi conseguiu agora fazer um fe ultrapassar esse feito, né? 19 anos depois, 20 vai completar agora, uhum. né? Então, assim, é, pra gente ver quanto tempo, né, um disco de R&B de rap ficou tanto tempo no topo da parada. <risos> Vamos agora voltar para a pauta, que a gente tem agora um disco muito foda aí para falar, que é a junção aí de dois MCs Embaçados até o dia de hoje, né? Super reconhecidos pelo seu talento Lírico, um mais do que o outro, claro Mas os dois com um peso enorme Que é Mons Daphne, Talip, Kuali a Black Stars, é esse o nome? Black Stars A Black Stars, né?
5: Nós sentimos que nós temos a responsabilidade De brilhar a luz Em escuridão, sabe? Você sabe, há muita escuridão aqui A We, we have... Também
0: saiu em 98. <laughs> Acho que também vai um pouco na linha do que a gente tava falando, né, de, de foods e, de, e do que a Lauren Hill trazia como MC, de trazer dois MCs que, super informados, com muita ideia pra trocar, Sim. né, e um talento lírico também, assim, incrível, né, e aí no caso do Mons Def ainda é um cara que cantava, né, ele cantava e rimava... E a junção dos dois, então, foi algo incrível porque trouxe... Eu, eu tava ouvindo o disco esses dias e eu até, de alguma forma, me veio até um paralelo com o disco que o Jay-Z fez com o Kanye, o... Caramba, Watch como the eu nome? Isso, Watch the Throne. É. é. Que você pega a estrutura, assim, tipo, tem, tem uma música que é pros B-Boys, aí tem uhum. aquela música que é mais política, politizada. Tipo, tem uma estrutura razoavelmente parecida. Depois ouçam os dois pra vocês verem se faz sentido ou se assim, eu tô viajando. Mas esse foi um disco que eu lembro que a época me passou assim, não, não foi logo de, em 98 que eu ouvi, até porque o acesso à música era muito diferente do que Total. o de hoje, né? Hum. Não é... Sexta-feira tem ali lançamento no Spotify, vamos ouvir, <risos> aí tem aquela porrada de lançamento, eu não é mais rito. isso. Né? não era assim, você tinha que ir atrás do, é aqui do atrás. CD, ou tinha que aí também não era um momento em que a internet também era fácil, era aquele momento que você tinha que acessar de madrugada a internet discada
1: a e... Nem era ainda não, direito não, Nem né? era, né? Não 98 tinha, ainda não foi dois mil e pouquinho, né? verdade. Era eu 99, né? é. era verdade Era só comprando, importando Napster era 99, era uma parada foda, assim. eu Sim. lembro que eu ia na Zeitgeist, numa uh -huh. loja que tinha na galeria, que tinha os discos importados uh -huh. e, mano, não era fácil conseguir dinheiro naquela época, ainda mais que 19 anos sim. aí, tinha fugido do exército tentando analisar o trabalho, e era meio foda assim, eu lembro de uh -huh. copiar a fita pros amigos que tinham, copiar o um CD Blackstar pra mim chegou numa fitinha cassete uh -huh. mas chegou rápido uh -huh. porque, eu até gosto muito de falar Blackstar porque pra mim foi um disso que me convenceu que eu podia escrever Sim. eu já, eu já um mandava rap, né? eu ficava brincando de escrever, mas quando eu vi aquilo eu falei, caralho velho, e eu lembro assim, porque eu tava muito lendo o Max Garvey, e tava muito é... estudando outros caras além no Malcom X, e aí quando uhum. eu vi Black Star, a ficha bateu forte. Eu falei, nossa, Blackstar, o Marcos fez falou desse barco. Não sei o que, E, é. eu... Arará, e sim, as coisas sim. foram juntando na minha cabeça num jeito incrível, assim. Uhum. E era muito sofisticado. Além de beat, de ideia, estética, cara. Sim, né? Eu lembro sim. dos clipes, assim, sim, a roupa as deles, as roupas de skate, as ah. marcas de skate, as marcas mais certinha, mas o jeito que os caras usavam. E tem que lembrar que o Def era o cara também das beats de freestyle. Sim, né? verdade. Que ele mandava muito bem, assim. Uhum. Então, putz, tipo juntou dois todo... caras muito legais e botou eles juntos fazendo. Uhum. encaixa então, um pouco o que o Tyler tá fazendo com a Zap agora. Uhum. Você pega dois caras muito legais, bota eles juntos e fala, mano, vai lá. Associa
3: e as é, os né, caras,
1: então... puta, faz um álbum
3: mas A grande diferença, até usando o exemplo do Jay-Z com o Kanye West agora do Tyler com a Zap, é que o, tanto o Mos Def quanto o Talib, eles eram então, muito jovens, não tinham nada na rua praticamente né, eu não sei se o Talib tinha algum single, mas assim de álbum mesmo Blackstar foi o primeiro
1: dos dois né e era bem louco, por causa do freestyle eles já eram títulos com caras com os caras, com na rua no underground, mas daquele disc lounge mesmo né, tinha essa parada de ter o disco É, não, eles eram de coletânea e de freestyle
3: né, os dois vinham com a moral né,
1: os caras
0: rimam pra caralho né?
3: Não, e esse lance dos caras de você ver e falar, puta, eu quero ser igual a eles, era Justamente, era a atitude, sim, sim. era o jeito de se vestir e o jeito de, de, de rimar. Acho que tinha todas essas transições dentro do disco, né? E, e a gente pode considerar um disco underground
6: sim. total, é, sim. Não, foi,
1: época. era a Arraucos, né? Era a gravadora que lançava todo mundo do underground. A estava viva, que é uma gravadora foda. Fez a Lyrics Lounge, que foi uma das primeiras coletâneas, sim. botando esses caras que tinham letra, valorizando hum. a letra dos MCs. A Lyrics era uma festa. Preciso checar essa informação, mas acho que a Lyrics era a primeira uma festa, que a galera fazia o um virou os coletânea. caras gravaram uma coletânea e depois gravaram o volume 2, que é o Mosdeff Arregaça, uhum. né, com a No, abrindo, a Lyrics Lounge 2 e é maravilhoso, assim, né mesmo o Eminem, tem Sim. uns caras que aparecendo na Lyrics Lounge, assim é, não, Lyrics
3: Lounge, na Lyrics Lounge tem, na 2 que você comentou, tem uma música do Talib isso. com Dead Press, isso
1: mesmo <risos> é
3: olha a junção aí, também
1: tá foda, né é. Cara, tinha é. essa, essa Nossa, coisa de dupla agora, agora, nessa vez que eu eu fui pra Nova York, eu fiquei na rua de uma das músicas do Dead Press Olha, é, uma das músicas ele fala da Deon Street e na quadra que eu tava eu falei, olha, olha aí, é foda <risos> <risos> não, fez um não.
3: stories pra falar desse jeito eu achei uma informação muito bem <risos> <risos> É só a
1: molequeada nem, nem manda
3: Eles vão ter que fazer o Google que, mano, Não dá dar trabalho pra eles, né O é, tiozão quer falar Pô, a é foda
1: dela, mano Eu adoro fora. ficar aí, tipo Vendo essas músicas que os caras falam E depois ir na rua e falar ah, É, tá especial <risos> É, igual, é pra lá
3: Uma outra coisa do, do Black Stark Que me chamou muita atenção Foi a capa Aquelas cores sim, ah, sim. Aquele, Aquela arte, né aham, aham. Desenho aham. É quase um panfleto É quase um panfleto uma coisa meio E aí também ia meio que Contramão mão da, da época, assim, ah. né? Então foi bem revolucionário, acho que em todos os sentidos, né?
7: Uhum. Foi,
3: bem, foi bem inovador, né? Não sei se é revolucionário, mas bem inovador é isso que eu acho.
1: acho, eles eram muito sofisticados uhum. no início, sabe? De sim. tipo assim, meu, tem um design bom, a roupa dos caras era as marcas mais certas, mais tipo. Só que ao mesmo tempo era coisa acessível pra gente, porque não via uhum. da ostentação, pode uhum. crer. Então os rappers, tipo, sei lá, o Gen X, essas coisas, eles davam marcos que a gente nunca teria. Sim, sim. eram muito caros lá nos Estados Unidos. Os caras usavam as, as roupas que dava pra gente usar, ou uma nacional parecida, uhum. que era uma coisa meio que o Beast Boys, que também lançou o disco na época, Sim. tinha também. Só que aí você tinha tipo, uns pretinhos sofisticados igual o Beast Boys. É, é, é. Então eu me identificava muito mais quando eu via... E, uhum. e falando as coisas que eu queria ouvir. E a Tribe já tava pra lá, a Dela sim, já tava lendo. É, e então... aí aparece esses caras mais novos que eu falo, é, ah, porra, tá foda isso, hein? Deixa eu, te... Deixa eu entender.
0: Sim, e... mas você falou do Beast Boys, é legal que, tipo, acho que uma grande parte, assim, de, de amigos brancos que gostam de rap e que você vê que não é só aquela coisa de... Ah, porque é legal falar que eu gosto de rap, eu vou falar que eu gosto de rap. Elas trazem o Beach Boys como uma referência, acho que também um pouco nesse sentido, né? Porque eram os caras... Primeiro que eles conseguiram ter uma projeção grande hum. é, que acho que ultrapassou barreiras, né? Não ficou na coisa só de, ah, eles têm uma moral... Talvez eles tivessem uma moral a mais por serem brancos, mas eles tinham uma moral pela qualidade do trabalho deles. Sim. E aí, pra essa, essa parcela fã que é branca, eles conseguem olhar pro Beach Boys como um puta grupo foda que, tipo, teve uma história marcante e que agrada a qualquer lado ali, a qualquer tipo de fã de rap que vai conseguir olhar e ver um valor, né? Então, uhum. isso é muito legal também. É, ainda voltando pro Black Star, eu queria que vocês destacassem uma música, assim, tipo foda pra vocês. Eu tenho a minha preferida aqui, mas eu queria que vocês falassem também, assim, porque eu acho que é um disco... Assim, como um todo, é uma obra muito foda, né? Aquele tipo de disco que você dá play do começo ao fim, vai fácil, né? Não tem aquela que assim, ah, vou pular essa daqui. Mas, né, como sempre tem uma ali que destaca, acho que vale a pena a gente falar alguma. Tem alguma que te vem na cabeça, Marcinho? Sim, sim.
3: A ah. ah, Respiration. Foda. Acho que, acho que talvez seja o grande... É que todo mundo gosta, é, né? Do, é, do é, disco é, ali, é. né? Destaca justamente por isso. Então, a coisa engraçada é que ela... Depois que de um, um ano, acho, depois, é, um, um grupo de rap aqui do Brasil fez uma, uma versão em cima. Oh, agora <risos> se ligou. Oh, é, acho da que, que tá bem pra música. Uh, acho que foi o DBS. DBS é a quadrilha, né? Ai, Com a participação, ai, do... participação do, do Função RHK, né? Foi é, totalmente em cima, mesmo. né? Pô, então, por isso que marcou também, porque eu ouvia muito. Eu ah, gostava muito sim. dessa música também. <risos>
1: maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Cara, pra mim é meio difícil Porque eu lembro que eu, eu amava o clipe Principalmente o clipe da Bright Skin Lady uhum. Mas eu gostava muito de redefinition Sim. E eu me lembro de ter traduzido Children's Story é mesmo? E é maravilhoso, sim, né cara, e o cara explicando toda essa questão negra, né, o Mos Def explicando pro sobrinho, ele começa, ei tio tio, uhum. tio, tio moço uhum. me fala sobre, e ele começa a explicar tipo, hip hop, negritude numa música fazendo pro, pro, pro sobrinho, achei que esse mote foi muito foda, sim. que depois do D2 usa uhum. um mote uhum. muito parecido pra gravar com o filho uhum. então isso achei muito legal, mas eu lembro que Redefinir foi uma que me pegou muito uhum. é que é, é meio difícil, porque eu o disco inteiro é muito Sim, foda. é muito foda, eu, não, eu tô tentando lembrar, mas assim, acho que se me perguntar a semana Sim. que vem, eu vou falar é, outras músicas do disco. Mas tá válido. Mas né? eu lembro que Brown Skin Lady foi uma que me pegou bem também, é. assim, mas acho que foi o primeiro que eu vi o clipe. Sim. E eu sou uma pessoa bem visual, assim, então pra mim foi uma que me, me pegou Sim, bem, assim.
0: Legal. É, pra Sim. mim é essa daí, exatamente essa. Brown Skin Lady por N motivos, assim. Eu acho que a mensagem é foda, acho hum. que essa é mensagem de empoderamento e tal. E também tinha um lance muito legal, assim, que Apesar de ser um rap, tinha aquela levada assim, tipo quase cantada, né, eles estavam bem no limite ali, entre o canto e a rima, ao mesmo tempo que chegava no refrão, vinha, tipo, todo mundo cantando junto, aí você fala, pô, é como se, sei lá, eu tivesse estivesse na quadra com a galera e todo mundo começou a cantar, e aí tem aquele comecinho, né, que é tipo uma colagenzinha de um filme que eu também não vou lembrar agora, eu lembro que eu pesquisei, mas não vou lembrar agora, que eles falam daquela coisa do condicionamento, né, você tá condicionado, e por isso que você tá falando isso e tal, que eu acho muito foda também, eu lembro que quando eu comecei a entender o que tava sendo dito ali, eu falei, caralho, mano, que ideia sinistra, né, Porque Tipo, já começa com essa introdução, né? Tipo, ó, fica esperto que você tá sendo condicionado a uhum. falar isso e não valorizar a mulher negra e tal. E aí, tipo, depois começa o som, e aí tem aquelas nuances também. Aí tem a hora que o Mons Deve começa a cantar Olá. Mano, é muito foda, né? Aquela <risos> música assim que, tipo, agrada que todo mundo. É que
1: tem o common, né? É que tem o comum, é, é. é que nossa. É que, realmente. Tô... <risos> aí, fodeu tudo. Sim,
0: e que faz todo sentido também de <risos> estar com essa galera, né? Sim, Isso, já tá sim. que eu,
1: que eu, que eu é. gostava muito dessa música o,
3: outra, outra parada também, você falou do Como, tem outra, outro lance importante desse disco, que é o high tech produzindo, sim, tá ligado? Sim, também sim, sim. uma das primeiras coisas ali, dele, ali, né, que, que apareceu pra gente ouvir, né? E depois o restante das coisas, a gente foi aí acompanhando história. e aí foi só é. história, né? Mas era realmente, voltando a falar esse, esse lance de coisas que são à frente do tempo, uhum. as produções eram
1: realmente à frente do tempo. É. verdade, a Disco também que você Sim. ouve, meus beats ainda são legais, ainda batem uhum. bem. Uhum. É, realmente é uma puta obra mesmo na né? época fora. O legal que foi, deu, deu essa base
3: também pro Mos Def, tanto lançar o Black and Both Sides no ano seguinte, uhum. né? E ter ainda essa consolidação mesmo, assim, de, de o rapper mesmo, dessa nova geração. Mas é engraçado, né? né,
1: cara? Porque o Mos Def pra mim é um cara também que mereceu um programa, né meu? Ele é muito irregular, né, velho? É. Porque ele se arrisca demais. Total, ele quer sim. lançar um disco novo toda hora, mas é novo demais. Ah. O Talib, eu acho até meio bundão, assim, conservador até demais, é. né? E pro mas, o talento moral, dele, é assim, né? Que ele podia ter... Ele só sim. fica no lugar dele é ali, mais. seguro dele, mandando acima ah. assim, mais capulosa a métrica do Talib, ninguém chega, sim. até hoje ninguém chega, sim. é muito legal você dissecar, eu vi a galera do Vox, daquele canal de notícias gringo, dissecando, sim. né, alguns MCs, principalmente o MF Doom hum. mas o Talib é um cara que quando você entende de métrica, você fala tá pro inferno, cara, como <risos> esse cara ficaram não... assim, sim, cara? Sim, 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 é sim. insano, essa construção dele é muito certinha, assim, ele faz sonetos, sabe, tipo, hum. eu acho isso muito legal. O Mosdef já tinha aquela coisa que você fala meu, tio. O timbre de voz dele é legal, é. o flow dele é legal. Ele tem um tempo que ele tá sussurrando, tá falando e você já tá entrando. O Mosdef parece menos técnico que hum, o Talib. Sim. Agora o Talib você vê que ele é meio Amaral, né? Ele marca o gol feio, <risos> mas porque ele tá rachando pra fazer. Ele é um esforçado, assim. O Mozdev é. você vê que é um talento, ele parece é, com facilidade. É. Agora o Talib pra mim sempre me admirou porque ele é um operário da rima, né? Ele sim. Castica ele. Palmeirense é fogo, né? né? Amaralzinho, é. pô. Amaral, né? Tentou <risos> levantar o Amaral. A coberia, né? Não, mas é muito forte. Você vê que o Talipe é guerreirão, assim. Total, né? total. Eu só acho meio chato <risos> seguir ele no Twitter, cara. Ele ia é, ser Ele, ele é é, tem 24 anos. Mas ele é treteiro demais, <risos> é, gente. É. Do, do céu. Tem que fazer é amor, né? É só porrada. Cara, cara não tem um sabe. tweet tranquilo dele, assim. Enquanto o Mosdef
3: tá no Monais, né, é, velho? Ele é, é, tá aí, é né? Disso,
1: ele tá falando dos cristais, <risos> das fetas, da
3: energia Sim. de Saturno. Mas esse disco do Mos Def que veio na sequência, disco solo dele, é muito ainda o Black Star.
1: Tipo é, ainda assim. é bem interessante, eu acho que é um dos mais legais dele, assim, ainda dá pra É, pra, pra mim é, o, é até o mais legal mesmo. É, assim. então, ainda gosto, mas depois ele já começa a mandar umas coisas que eu fico meio na dúvida, assim, mas eu admiro a coragem, né? ele tá experimentando, né? Sim. É isso, o Talip jogou ele no sexto a vida inteira, Inteiro, o time inteiro sim. ali, né? Uhum. Tipo, a coisa mais ousada do Talib é ele e seu Jorge.
0: Meu <risos> ruim. É, mas é a mais ousada dele. Não, não fez muito sentido ali, mas Bem, beleza, né? Mas
1: é a coisa Quem mais ousada dele. O resto,
0: Tava tipo, no Brasil, de repente tava emocionado. Falava, vamos gravar aí com o artista
1: brasileiro. Né? Ele
3: tava fazendo isso com quase todo mundo, né? É,
1: Chegava é, é, nele é, é, até, até aquela ileta. treta do Raikai, você tem que perguntar pro menino, Até pra entender direito. Lembra que rolou um rumor que ele falou que queria gravar com o Raikai?
3: Aí
0: começou a ter um, um geral aí. barulho. O é, e depois, Calma putz, não
1: rolou, é.
3: Mas o Talibi é. acho que era esse cara mesmo. Chegar, se chegasse ele tivesse aqui agora, gravação, vamos gravar só. Vamos, abre aí, tá? Ah, já tem um microfone
0: Cê aí acha? pra fazer. Tá achando um meio não?
1: chatinho, mano. Acho que não. Aqui não, não, no Brasil eu... ele foi bem mal. Ele a gente foi. tocou com ele, no... Eu
0: tentei entrevistar ele também, eu fiquei com é. uma corzinha assim, o... sabe?
1: O Manada, a gente fez um grupo de rap, projeto Manada e tal, depois vocês procuram. Muito bom, inclusive. Tá no Spotify, Nossa. sou suspeito pra falar. Aí a gente tocou no festival do. Acho Indeed, que ainda é, era indie é, hip hop, é, é, né? Ainda era é, é. indie hip hop e o talib que ah, era dele, é E assim. 2007. É, é, 2007. É, tipo, é, o Indy teve dele sozinho, do Mosdef sozinho então é, e também teve do Blackstar, Black né? Blackstar os dois, né? Não, e foi meio foda, porque a gente não teve nem acesso a ele. E a gente conhece os organizadores, os organizadores são legais, mas era uma pedida deles. Uhum. E já o Mosdef, tipo, meu, Nossa, todo mundo ali... tirou foto com ele na Augusta, é. ele abraçava todo mundo. <risos> Cara, super gente fina, sem estresse nenhum. Sim, sim. Super acessível, e o Talib já you uh -huh. Meter uma mala, né? Mas eu
3: fui expulso da área de imprensa no show do Indy, no show do Mosdef em 2000. E... Foi o último Indie, antes ah, de virar Batuque. Ah, sim. Eu fui expulso. Não sei porquê, eu vi um cara desse tamanho Apareceu e expulso. Ah, mas teve, teve um e... que
0: foi meio chatinho mesmo. Ó. Também teve um papo desse aí, é. o Daniel. Também, eu não lembro se você tava junto, mas teve um momento em que rolou uma expulsão também. Foi, que... foi no um
3: do Mosdef. Foi? foi? Deve ter sido. Ah, né? Foi
1: todo Acho mundo que, que tava ali. Foi o que a
0: gente levou câmera o caralho, que a gente tava super equipado pra fazer acontecer. E... Eu lembro que eu saí chateado mas acontece, faz aí, parte
1: segurança, é. tem
0: que acabar é. <risos> tem que fazer igual aquele show do Rage de lá no SW que o não, Zé que tem é já que... falou pode vir pra frente, não tem que ter área de porra é nenhuma <risos> a galera, não, aí ficou esquisito também e é demais né vamos anarquia é demais aí também complica a segurança da galera <risos> Agora a gente vai ouvir uma galera falando sobre outros discos fundamentais de 1998, se liga!
8: Um salve pra todo mundo. Eu sou a Tatiana Bispo e tô aqui pra falar um pouquinho sobre o álbum Never Say Never da Brandy. Quando rolou o convite, eu fiquei super feliz, porque é muito fácil pra mim falar desse álbum. Foi um álbum que, quando lançou, eu tava alucinada. Eu só escutava ele. Eu tenho ele até hoje, inclusive. E eu peguei ele, pra, sabe? Tipo, daquela emoção de novo poder falar. E o meu encarte, ele é até molinho, Tá meio surrado, assim. Porque na época eu devorava, assim, as letras. Eu cantava lendo. Eu queria entender o que ela tava falando em cada letra. Eu fiquei muito, é, muito enfeitiçada com a Brand naquela época. Porque foi bem a época que eu comecei a descobrir as cantoras que tinham um timbre diferente do que até então eu conhecia, né? Entre outras cantoras, a Brand era uma cantora que tinha uma voz mais suave. E eu tava muito é, encantada com essa nova descoberta, né? Com tudo aquilo que eu tava, que tava chegando pra mim de informação. E ela... Na época, ela tava no ápice da carreira dela. É, tudo que tinha, tudo que acontecia sobre a brand, eu tava acompanhando. Eu realmente sou uma pessoa que ama a brand eu gosto muito mesmo ela é uma grande influência é, na minha vida, e esse álbum eu achava tudo de mais moderno porque os, os instrumentais né, as instrumentais eram muito modernas pra época, tinha aquelas coisas mais quebradas, mais eletrônica mas ao mesmo tempo também tinha é, a, a, a coisa orgânica, né, era uma mistura dos dois, tava naquela transição ainda, é, se comparado com trabalhos futuros dela que ficaram muito mais modernos, né, era demais é tudo, tudo pra mim, era um novo mundo e na época, o mundo que eu vivia, eram pouquíssimas pessoas que conheciam que sabiam quem era a brand então eu não conseguia nem compartilhar isso com muita gente, então era muito aquela coisa de eu estar tá sozinha ali com fone, e tipo, puta que foda, eu quero muito Fazer o que ela faz, sabe? Eu tava também começando a me entender ali como cantora. E isso tudo foi tipo um furacão mesmo na minha vida. Foi bem legal. É muito difícil pra mim escolher uma música só é legal desse álbum. A minha favorita. Mas se eu tenho que fazer isso, <risos> eu fico com a Almoço da Zical porque eu escuto essa música até hoje, e eu fico nossa, meu Deus, que música demais é linda, parece que é a primeira vez que eu estou escutando a música, sabe de, de tanto que eu gosto, eu curto mesmo se bem que eu também gosto muito da Never Say Never que é o nome da é uma música que deu nome ao álbum, mas enfim é, é, acho que não tem nenhuma música desse álbum que eu não conheça, que eu pulo, sabe é um álbum que, de verdade de todos os da Brand, é o que eu mais gosto, mesmo se comparado com o primeiro, que também é maravilhoso, eu amo muito, mas esse álbum foi uma coisa assim, nossa, uma revolução assim, pelo menos pra mim, Tatiana Bispo
5: Salve, ouvintes do Perhaps, meu nome é Fábio Lafa, eu sou pesquisador musical e faço podcast de Frequência Modulada. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre um dos grandes clássicos da nossa música, o álbum Soul Survivor, do Pit Rock, lançado em 10 de novembro de 1998, daqui a pouco tá completando 20 anos aí. Pit Rock, um cara dos clássicos que assinou batidas como The World Is Yours, do Nas, The Reminisce Over You, com a sua parceria com C.L. Smooth. Esse álbum vem numa época interessante num primeiro ponto onde beatmakers começam a lançar o seu trabalho autoral na rua e também numa época onde o rap precisava dar uma amansada após esse, esse boom aí, essa convos, confusão toda com Big e Tupac, enfim é, é um álbum extremamente limpo, bonito muito bem feito, de 17 faixas como eu te falei, com várias participações e, e, e todos esses cantores MCs eles dão depoimentos num, num registro em vídeo né, de um pequeno documentário sobre sobre o processo produtivo do álbum é, se você for em alguns veículos tipo YouTube você vai encontrar e Pit Rock é um cara é, é um cara muito interessante porque ele utilizava muito da do sampler SP 1200 para corte dos samples como outros caras como Large Professor e Marley Mall caras que começaram esse legado nos anos 90 e o Pit Rock aí se formando como uns um grandes produtores da história do rap se você quiser saber mais alguns detalhes, vários detalhes sobre esse álbum, tem uma resenha minha sobre isso no site do PERHAPS, e enquanto isso vocês continuam ouvindo o programa aí, um salve a todos e valeu!
7: Olá ouvintes, eu sou a Cindy Leia Panjassi, sou integrante do time PERHAPS, trabalho com relações públicas e planejamento. Considero a música um, algo muito importante e presente na minha vida Sou suspeita pra falar de, de como ela é essencial, né? E hoje eu vou falar do primeiro disco do grupo Destiny Shards é, Grupo esse que sou suspeita também, né? Pois fã é Destiny Child nasceu em 97 e lançou seu primeiro álbum em 98 com todo o aparato e suporte do pai da Beyoncé mega empresário, rei do business da época conseguiu popularizar Kelly, Kelly Rowland, Beyoncé tá e né? É engraçado que, assim, eu sou café com leite nesse, nesse especial pois não vivi essa época anos 90 de música, moda, é, cultura tinha quatro anos na época mas assim que eu tive aquele momento de escolha o que eu quero ouvir, esse álbum fez, fez eu viajar e não só pelo clichê de girl Brand dos anos 90, que era algo conceito então, esse álbum ele respeita referência, ele Cria algo bacana. As meninas são de Texas, né? Então elas pegam um momento muito texano legal também da época. Tem uma pegada Lia, tem uma pegada meio chacacã de escudense. Então a gente já, já consegue entender ali que tinham profissionais trabalhando naquele momento. Elas eram adolescentes, jovens, então tinha tinham uma equipe de produção bem boa. Beyoncé já era destaque, né? Naquela época, não tem nem como dizer. Ela tinha uma presença de, de artista profissional já, segurando que não é comum pra uma adolescente ter, mas as quatro elas tinham uma sintonia muito boa e você consegue enxergar mais nos clipes, né, porque eu convido inclusive a darem uma olhada porque o investimento foi pesado no audiovisual na época e aí a gente entra pro figurino, vai, que é que foi um momento importante para contextualizar toda essa produção elas já estavam nos anos 2000, as roupas já não eram as que usavam nos anos 90 que era causar coisa mais larga, cintura alta, coisa mais colorida e tudo mais elas estavam sendo um pouco mais mais sensuais, tomada que caia, veludo, um jeans um pouco mais cintura baixa, sabe, babado, cores mais fortes, tipo vinho, essas coisas, é, verde musgo, sabe, então rolava muito isso tem muita inovação também, digo, digo essa parte, porque não, não vejo não vejo algo muito diferente do que já estavam produzindo. E pra concluir eu vejo individualmente um pontapé essencial para Beyoncé, né? Eu não sentia não senti hierarquia, por exemplo entre elas, sabe? Mesmo rolando treta depois da Latavia e Letoia terem sido descartadas do grupo né? Porque são uma história longa. Sinto que na época rolava uma sinergia, uma energia entre elas. Meu destaque fica pro hit da, do álbum, né? do um, Sinead Child, que Chama No No No, no parte 2. E a partir dali, só musicão. Só, só coisa boa. Bills, 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 sem mais Name, Independência Woman, Survivor. E se deixar, fica aqui falando pra sempre. E é isso aí, galera. Convida quem estiver passeando por essa época bacana, ouvirem ele. E quem já ouviu, ouve de novo. É isso. Valeu.
9: Beijos. Fala, rapaziada. Beleza? Quem fala é Daniel Sanches. Sou jornalista e curto rap, eu acho que já fazem uns 30 anos. E um álbum que me marcou em 98 foi o Capital Punishment do Big Pun. É, só para dar uma contextualizada, na época eu tinha 17 anos, estava no terceiro colegial, e já tentava me inteirar o máximo possível sobre o que estava acontecendo no rap, né? Além do Io. 105 eu comprava até de vez em quando quando dava umas revistas gringa de, de rap entre elas a principal que eu enco consegui encontrar em algumas bancas era The Source e o primeiro contato que eu tive com o disco Foi o meu irmão Ele foi lá nas grandes galerias Entrou numa das lojas lá E tava tocando o disco de fundo ele, Segundo o relato dele E tava tocando a música Deep Cover 98 Que era uma regravação De um som do Dr. Dre com o Snoop Dogg Que era a trilha de um filme que chama Deep Cover E a gente curtia muito aquele som E quando ele ouviu o, o Big Pun rimando em cima Ele... Ficou embasbacado e falou, mano, vou levar esse CD pra casa. E aí em casa a gente ouviu sem parar o negócio. Pra mim é um clássico, assim. embora ninguém a palavra clássico tenha sido usado muito e às vezes injustamente. Eu acho que até a questão do, desse disco, ele é um pouco esquecido até. E ele é muito importante, porque o Christopher Wills, né? O Big Punisher e depois Big Pun, ele foi o primeiro rapper latino a conseguir... Atingiu um sucesso mainstream, o disco dele eu tava dando uma pesquisada aqui, esse disco ele chegou a ficar em quinto na parada da Billboard, quando esse era o parâmetro, não eram os streamings ainda, e ficou em primeiro na parada de R&B da Billboard. E além da, desse sucesso comercial, né, o Big Pan é de origem porto-riquenha, para quem não sabe. E ter, além dele ter sido o primeiro O álbum ele, ele recebeu Críticas muito positivas E eu lembro ter lido em algum lugar que Alguém disse que ele era o, o Notorious Big porto-riquenho. E se você olhar, se você escutar o disco, na estrutura do disco e do, em física nome, os dois se chamavam Christopher, né? O Big Punk Christopher Reels e o, e o Notorious Big Christopher Wallace. Os dois eram bem, bem parrudos assim, os caras eram grandes. Tiveram um sucesso meteórico e faleceram no auge, né? E até a estrutura do disco é bem parecida, mesmo Esclando aquele rap bem pesado, bem costa-leste, boom-bap, com umas músicas mais suaves para tocar no clube, para agradar, assim, uma audiência maior. E, enfim, esse o disco conta com participação do Black Todd, The Roots, Busta Rhymes. Fat Joe, que era do Terror Squad Os dois faziam parte né, dessa banca iclef do, do Fugis Inspecta Deck, do Tanklan E o Prodigy, do Mob G Então, se você não conhece Nunca ouviu, eu recomendo E pra mim, é um dos principais Discos do ano de 1998 que, assim, como, assim como 1994 Saiu muita coisa boa Abraço
10: Oi, meu nome é Ana Laura, também conhecida como DJ Mulher. E meu álbum preferido de 98 foi o Hello Nest, do Beast Boys. Eu lembro muito desse álbum, porque assim, eu já gostava um pouco de Beast Boys, mas foi o primeiro que eu tive a oportunidade, né, de viver o lançamento. Eu era adolescente, foi ali que eu comecei a amar música, e enfim, atrás de disco. E na época, a MTV era bombava também muito. Então a gente conhecia a música pelo clipe. E os singles do Hello Nest, o Inter, acho que o Intergalactic, o principal, bombou muito na MTV. TV, né? sei lá, até gravava em VHS mas esse disco em particular é um marco na carreira deles porque era um momento diferente, primeiro né? eles estavam acabando de se mudar de volta pra Nova York, eles tinham passado muito tempo ali na Califórnia, por outro lado também estavam fazendo 30, revendo momentos carreiras e, e, e conceitos então eles querem se afastar bastante dessas referências misóginas do começo da carreira deles, voltam a, a, a se engajar mais num ativismo político por outro lado você também tem a entrada do Mr. Master Mike, que eu acho que acaba reinventando o grupo. Lembra que eles estavam muito mais uma vibe mais funk, mais de instrumentos e, enfim, os beats voltam, mas mantendo esse equilíbrio aí também, né, com... Enfim, tem até Bossa Nova, foi muita influência até do Mário Caldato Jr. Acho que o grande lance do Hello Nash é que a gente só pensa nele quando a gente fala dos hits e tal, porque, enfim, bombou, como a gente falou dos clipes e tudo mais. Mas tem muito mais complexidade, muitos detalhes nesse disco que é gigante, é o maior disco dos Beast Boys, com mais de uma hora de duração 22 músicas, né assim, os samples são incríveis, assim você consegue ouvir, sei lá, nove samples em duas músicas né, você tem as collabs que são incríveis você tem desde o Lee Perry e até o Sibu Mato, que era uma banda né, de rock alternativo que, aliás, era a categoria musical a qual os Beach Boys naquela época né, pertenciam, mas enfim, acho que vale muito uma nova audição, 20 anos depois do Hello Nest, espero que eu tenha convencido vocês, valeu, obrigada
5: Alô, tchê, tchê. Boa noite senhoras e senhores Direto da Lapa Circo voador lotado 8 mil pessoas Para uma noite muito especial com
8: Você está ouvindo o Cast. Bom,
0: vamos para os nacionais. Temos duas opções aí, pra... mas vamos começar com o Marcelo D2, Eu Tira a Onda primeiro disco solo dele, antes disso ele vende discos ali com o Planet Hand, que fizeram barulho, causaram, trouxeram uma projeção grande para o nome dele, acho que de certa forma também ali para o rap que se misturava com rock, Sim. né, e trazia uma possibilidade nova ali pra galera que, curti, que tava ali curtindo shows e tal, e via essa mescla pô, afinal de contas tinha, no Planet tinha Marcelo D2, tinha Black Alien também ali no palco, tinha o Benegão, né, então pô, três MCs ali, com guitarra tocando, com bateria comendo, baixo sim, e tal. Sim. Uma proposta muito foda. Aí o d 2 sai, né? Tipo, faz essa pausa ali com o Planet, lança o primeiro disco dele, que vem repleto de samples... É, brasileiros, né? Sim, sim. É, se eu não me engano, 100% né? de samples nacionais. Misturando bastante o rap com samba, que acho que esse foi a grande propaganda dele, né? De, de promover essa mistura. E, mas também tinha umas músicas bem underground, Total. né? Teve uma que ele trouxe um MC norte-americano, né? Chabá,
3: exatamente.
5: Se você ainda não conhece, eu vou apresentar Marcelo D2. E meu compadre Chabazo.
3: Tira a foi o primeiro single, né, do, do disco, né, Isso. do Eclipse, o caramba, sim. tocou pra caramba, yes, assim. Guys come Brasil. Brazil, that's <risos> to <so> stupid. <risos> Meu <crer>. compadre <risos> sim, sim. Esse disco, é, é, eu acho que foi o disco que colocou, pelo menos pra, pro grande público, a, a, a maioria da galera que curtia rap, que o D2 fazia rap. Uh -huh. Por mais que tinha, sei lá, você pega o, os cães ladram, mas a caravana não para do Planet, por mais que tinham várias, ele rimando ali, em várias faixas do disco, beleza, o D2 é o cara do Planet, o cara do rock. É, é. Mas é. pro público do rap entender que ele era um rapper, foi do A Partida Tira a Onda, né? Uhum. Uma coisa que eu lembro, assim, resgatando na memória, que me chama muita atenção, era aquela música O Império Contra-Ataca. E o Benegão tá aí? Ah. Então me ajuda no refrão. O Império Contra-Ataca é o lado negro da tá força. O Império Contra-Ataca é o lado negro da tá força. O Império Contra-Ataca é o lado negro da tá força. O Império Contra-Ataca é o lado negro da tá força. Cama Por conta é do... do Star Wars. E é você, é eu gostei muito. Mas Speed, a, ideia
0: nossa, uma música, a ideia Nessa
3: música é incrível né? é. Sim. E vários pô, caras né, Até o Speed é. tava na, na parada sim, né, sim. Cara, É um clássico né, Um clássico perdido assim Acho que ninguém lembra muito assim, Dessa música Mas é um clássico uhum. que Tá por aí assim
1: eu, eu acho que era muito legal Porque assim Era um momento Foi uma das primeiras bandas Do dito rap Underground Que tava conseguindo Pro mainstream Mas de certa forma Era engraçado Porque eu tinha um sentimento Misto ali naquela época Eu falava Cara pô, O D2 já tá ganhando dinheiro Já tem gravadora <risos> é. esse cara o cara tá tentando, tipo, invadir a nossa área. Só que ah. ao mesmo tempo ele tinha muita propriedade, ele Sim. foi muito malandro. Porque Sim. é isso: ele pega o nuts que era o cara que tinha feito o disco do Nitro com o Paulo Napoli, Sim. que, meu, tem no YouTube uma mixtape, tipo, chama Nitro Paulo Napoli, DJ Nuts, é maravilhoso e aí vocês vão reconhecer todos os timbres da SP que o, que o Nuts usou, né, que o Gonzalo e eles usaram pra fazer o disco do D2 então, assim, a mesma sonoridade meu, Academia Brasileira de Rimas Sim. várias coisas rolando junto uhum. SP Funk existia uhum. e aí, tipo, o D2, puta, ele já tinha a estrutura de gravador e ele vai lá e faz o disco, referência da Blue uhum. Note na capa, foto mas esse tipo... disco não foi feito. Tem é uma história que ele fez num quarto dele, uma parada assim. Em teoria sim, é tem várias histórias Mas é isso, é porque realmente Pra vender a parada mesmo a estrutura Foi mais a estrutura de gravadora Porque ele fez sim. imprensa, uh -huh. ele fez tudo que o gravador Fazia quando a, é a, a gente não é. tinha A gente não conseguia ah. se divulgar pela exatamente. internet é, é, O D2 é, é. ele ia tipo no barraco MTV sim. Ele ia no MTV, fazia tipo Direitinho, né? audição sim, sim. do disco Com a galera da Folha Coisas que a gente não tinha acesso é. então a assim, gente consegue pulverizar o disco Que é isso, mesmo o Speed Freaks e o Black N Eles já tinham música junto Sim. Uhum. Já existia a dupla. Só que, meu, esses caras não conseguiam. Então, putou o D2 ali, trazendo os caras pro Planet, tipo, deixando todos os loucos daquela cena do rio, uhum. meio embaixo do chapéu dele. Uhum. E claro. aí ele chega e fala, cara, agora vamos fazer o disco que eu queria fazer. Pra justamente, acho que tinha alguma coisa no D2 que batia de falar, mano, eu sou MC e não me reconhece. Exatamente. Isso, que era uma coisa que eu acho que talvez se o Chico... A Nação Zumbi já existia. E eu acho que talvez se o Chico science tivesse tempo, ele também teria feito. Um disco pro Chico Sainz falar, cara, eu sou MC também. Uhum. Uhum. Eu acho que o Chico Sainz é um cara que também tinha essa frustração Meio parecida ali De tipo, falar, cara, tipo Eu canto numa banda Que, puta, tem uma parada de hip hop em algum lugar aqui uhum. Mas, ó eu consigo escrever rimado E fazer um disco de rimas Sim E eu acho que o D2, ele teve essa inteligência Eu sempre brinquei que o D2 era minha Madonna Nesse sentido de Tipo assim, meu Ele sacava tudo muito antes Trazia as melhores pessoas pro lado dele sim, sim. Mas ele era Isso o cara é. que orquestrava Ele nunca sim, foi o sim. melhor MC Não Mas Não. ele sempre foi o melhor host, cara Pode é. Ele sempre foi o cara que organizou a bagunça de um jeito que ficava todo mundo à vontade. Mas quando você para pra pensar em analisar o D2, mesmo, você fala: Mano, esse filho da puta é um carisma absurdo, uma voz incrível. Mas ele não é o maior lyricista, mas é. ele sabia o que era legal. Até hoje ele sabe o que é legal Sim. de todo mundo. Né? E dá
3: pra se valorizar isso, Olga, porque a época do rap era é o rap mais contundente. Realmente tá muito sobrefeito ainda do sobrevivendo uhum. no inferno dos Sim. nacionais. Sim. E ele faz um disco com. que não, que não vai. Por lado nenhum desse aí, né, velho? Ele consegue, vamos dizer, uma inserção não manda na cena, para as pessoas uhum. considerarem ele como, ah, agora o cara faz um rap, entendeu? Apesar Total. que ele já tá fazendo.
1: Não, é ótimo esse paralelo que você levanta, porque é isso, o disco do Sobrevivendo é do final de 97, né? A gente teve essa discussão aqui um pouco antes do programa, é tipo de dezembro, e é um disco que bateu em 98, 98. né? Uhum. É um disco uhum. que bateu mesmo em 98, não em 97. E aí você tinha esse lance do rap paulistano, rap carioca, que, que aí foi uma sacada né? de dois, porque parece que o rap underground era o rap carioca. Sim. Que era um rap que abordava mais assuntos, é, e é. não necessariamente. Uhum. Eu acho até um pouco o que a gente fez com o funk do Rio, né? que São Paulo fez com o funk do Rio, a gente tomou o funk dos caras, sim, e sim. falando é assim que se faz. É, Naquele é. momento era um pouco o dois pegando o rap e falando então... Vai fazer de outro jeito. Sim. Só que era meio dolorido pra gente em São sim. Paulo, principalmente do rap underground, que falou: cara, calma aí, aqui tem espião, aqui tem parte 1, é, aqui eu tinha, é. tem uma um sentença tem um monte de gente começando até academia, tem Kamal, uh -huh. uh -huh. calma aí, tem o uh -huh. um SP uh -huh. Funk, calma aí. Sim, Vocês sim. não são os caras mais foda nisso. Uh -huh. não, até porque o Bill chegou depois que o
3: Traficando Informação já totalmente tinha aquela ideia do que estava acontecendo tem. em São Paulo.
1: É, então, o Traficando Informação era o rap paulistano que não queria
0: mas São Paulo também tinha o X já por aí, né? Fazendo mas alguma... Mas é, ainda
1: não, mas acho
0: que ainda
3: não. X98 né? já tinha o single da. Eu tenho esse CD, cara. O single como? da Por Você e uh -huh. da Paranoia A disquina, ah, né? É, isso é... é, eles lançaram um singlezinho ali pelo, ah,
1: pelo ah, DJ. É, é puta, vale a pena checar, mas é. Mas ainda sem assim, o, o tamanho que ele foi ganhando em dois, mas já. depois você já
3: como for, já com
1: é. os manas minhas. Já
0: sendo uma mescla também ali do, do Underground e do, Total. do mainstream. E, né? Eu sempre
1: fico questionando qual o lugar aí. É eu, eu amo, X. assim, seja como for, é um dos melhores discos produzidos no Rafi ever, assim. É. Mas eu sempre acho que o X era mais um Ness, sabe? Uhum. Eu, eu ficava brincando essa questão do rap underground assim, eu, eu nunca considerei o X como um rap underground assim. ah. pra mim ele era um cara que fazia o rap de maloqueira com uma qualidade tão foda que, que a gente tentava ele... jogar ele num outro lugar uhum. mas ele era tipo NES. ele falava as mesmas malocações dos caras, mas de um jeito tão sofisticado que a gente queria botar ele num lugar muito especial assim. Ali, né, tipo mas assim, ali, né? no final o X eu não falava nada de diferente dos Racionais ah, né? sim, tipo, é. mesmo quando ele rima de amor tal ele tinha toda, eu acho que ele era mais um rapper da Zona Leste. E ah, isso ah, dava diferença. Sim. Ah, agora, puto, me fala isso também. Desculpa aí, galera, que não é de São Paulo. Mas eu acho que ele era um rapper da Zona Leste mesmo, da Coab, que é uma ah. coisa, tipo, um pouco melhor do que quando você ia pro Capão. Cara, tipo, a realidade da Coab, a realidade da galera no Capão era muito diferente. Sim. Então, ele podia ser um pouco mais leve. Ah. Mas a galera da Leste, é, acho que por exceto
3: ali aquela banca DRR ali, que era Consciência Humana, de é menos quando você vai passar uma tinha... até
1: hoje, você vê que é muito sim, duro, Sim, né? sim. Mas
3: tinha, Sei lá, o Dr. MCs, por exemplo, é, tinha isso. Já era, tipo, essa que pegada mais X. Leve. E os é, caras ali, se dá tira-dentes, que mesmo. é do lado ali, isso. né? Então, isso. tinha muito isso também. É. Né? Só o Alex teve por essa característica também de ser. de, fazer, de transitar mais, assim. Isso, por por isso. vários temas dentro é. do rap, né? É, sim, concordo,
1: sim. concordo. Aliás, uma coisa importante, agora que eu tô. Tô me lembrando. A trama também é de 98, né? Sim. O trama, que mexeu muito no cenário. Primeiro disco do Otto. Aham. Uhum. É, tinha os discos de rap da É, trama. o SP Funk
3: mesmo. O próprio do X foi distribuído pela... É, eu acho que,
1: que foi distribuído, distribuído só. É. Mas... Ah, Camorra.
3: Camorra. Camorra, sim,
0: Camorra. Camorra era underground,
1: né? É, era underground. É, é, Camorra era os Camorra Underground, underground é, já era 2001. É, já era mais pra frente. Começando pela trama é. também, sim. mas já era uma outra parada. Sim. Mas é isso, mas era é interessante a movimentação que a trama fez na música negra. Ah, sim. O Van Kom Legusta tava começando. Uhum. Ainda não tinha o um disco, mas já tava fazendo shows por aí Já fletava com esse rap Tanto que o Napoli fez coisas com o fã como Legusta uhum. Anitta uhum. Tiju gravou com o fã como Legusta legal. Então, tipo, tinha uma coisa muito interessante aí Dos músicos se juntando Sim. Ao mesmo tempo, é uma época que você convive com Raimundos E toda a galera do seu local Então, assim, era um momento muito legal Charlie Brown Jr. Rapa, Rapa Sim. ainda Sim. não tinha lado A do B Mas tinha o primeiro disco que fez um barulho bom uhum. né? Tinha Rapa Mundi Rapamondi já? Ah, não sei. É. O Rapamondi é, é, é de 96. Talvez, né? Certo. É, 96. É, mas o Rapa já era uma banda grande, já né? É isso, Ele e né? o Planet eram das bandas grandes no Rio. Sim. E essa influência
0: do, do rap também, tanto no Rapa ah, quanto meu, no Charlie Brown. Não, né? lá
1: A, lado do B, eu também, pra mim, valeria um podcast, cara, é um disco de rap. Uhum Hum. pra mim é um disco de... eu nem diria de rap, cara, é um disco de hip-hop assim. o mas, show a... era muito hip-hop, espeto fazendo grafite, tipo, é, tinha b-boy tinha, tinha a valorização do DJ, o Negralha tinha um momento que era o Negralha, era um disco de... era uma festa de hip-hop assim. uh -huh. o disco não era um disco de rap, mas tinha os breakbeat rolando um disco inteiro sim. então era um disco muito sofisticado, assim eu achava que eles estavam tentando o Eyes, o Age Up Foundation, sim. mas era outra parada, assim, quando eu... eu lembro de ver o primeiro show e ver o espeto fazendo grafite eu falei, mano, esse bagulho é mais hip-hop que é a metade dos shows de rap que eu vou. Sim. Tipo, meu, maior a valorização do DJ aqui, olha, tinham ah. todos os elementos, ainda lembro que se arrancava o um encarte do disco, você podia doar uma grana pra uma ONG, eu falei, velho. Sim,
0: tinha esse lado social muito foda. Cara, esse pacote é muito <risos> mais hip-hop
1: que quase todos os discos de hip-hop que Sim. tem, cara. Tipo... Você
0: pegava o Falcão no estilo ali do rap também, Ixi. né, o Poralaga. Total, total assim. botou ali pra, Ah, Então
1: tipo... eu acho que é um puta disco foda e que tinha um monte de coisa interessante ali, que talvez a gente na época não, não conseguia entender porque a gente não conseguiu botar ele na caixinha do rap ali, Sim. sim. só que porra, ele deu um disco muito foda, com várias referências, todos os caras ah. eram muito fãs de rap, né, da banda do Rafa, uhum. os, os músicos então você via que tava ali, né, presente Sim,
0: ó, só destacando algumas músicas desse álbum, tem 1967 que é muito foda, né, que é a
3: autobiografia ali do D2, contando a história dele ali de um jeito... A versão original acho... porque é. a acústica depois que acabou é, tocando é. e todo mundo começou a conhecer sim. mais essa música. Mas aí já deu aquela suavizadinha
4: já eu já já, já, já
0: meteu uma fata, já, já é, outra coisa, é. né? <risos> Mas ah, essa, essa daí que é do disco, que é tipo... Tem um beatzão ali comendo e tal. Ele sim, manda, sim, acho sim, que é uma tom, cara, cara, que ele mais desenrola bem é. ali,
3: né? Aquele até até bem... a introdução do disco que já dá sequência pra essa música é muito foda, sim, né? Sim, sim. Que Tim Maia, que ele vai falando, um vamos ver Isso, Isso é é é era muito é, forte. né? Isso é muito legal,
1: cara. Puta, E essa coisa dele ser um puta host. É, é. Ele já começa o disco mostrando que ele é o cara mais host do rap nacional. Sim, exatamente.
0: Aí tem o Tirei Onda, que a gente falou, né? Que tem o Compadre Chabaz participando. <risos> tem o Império Contra-Ataca, que acho que Nossa, aí... É a, essa daí é... é na, essa daí é Que tem Black Alien, Benegão... É o Jackson que tá aqui o também? o Jackson é. aqui, aliás.
1: Speed Freaks. Jackson que tinha o som do diamante. Sim. Gravo.
3: O som do diamante, o peso do microfone, o grave dos alto-falantes. Jackson, o meu codinome... Terrorista, lírico, estrategista.
5: Eu e o Ganjaia firma. Eu sigo forte na batida. Que é foda, Pô, é que mano. Nossa, um dos mano, melhores
0: é, Exatamente. Que Quando puta. eu trombei ele outro dia, eu, falei, eu fiz questão. Eu falei, mano, Jackson, essa tua música nome. é das melhores. Pra mim é tipo top 3, assim. Ele, é, oh, valeu,
3: pá. E o melhor logo é do da... song também. Um dos melhores é dele. Exato. Motel. Contigo
10: queria todinha
3: até entrar no céu e você dançando tirei meu chapéu essa noite é nossa é. Então, ó, é. Essa, essa, aí, essa aí eu já, já... eu <risos> sabia é. que eu era engraçado é porque... da hora provocar
1: logo era engraçado porque era muito nerd assim, né? e eu lembro que tinha um disco que chamava Operação Diamante que era produzido pelo São 3 uhum. beat, e o Franquejar era MC
0: franquejar.
1: e esse disco era um tipo meio Meio cultuado assim, da galera que manjava de rap, do rap underground. Que eu falava cara, esse acho que é um dos primeiros discos de rap underground mesmo. A ideia é muito diferente, é né? muito sofisticada pra época e tal. E aí eu lembro de ouvir essa sessão do Jacques. Eu falo, caralho, mano, olha esse foda, cara tá chegando. É, foda. Caralho. Pra época ali era bem foda. Mano. É foda que um, 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 um o é. Hit foi o único hit da Underground. Né? Depois é. ele tentou emplacar o um motel. Um é, é, com... é, que aí ele foi virando uma pula do pobre. Ele, aí, 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 ele pop, tocando né? guitarra com o Planet, ah, né? o, <risos> o, o Sagaz Homem Fumaça. Ele participa dos shows. Uhum. Assim, ele, uhum. né? ele é meio plant Aliás,
0: ele é um cara que, pra sentar e trocar ideia, que mano, o que ele tem de história dessa sim, época,
1: sim. rapaz. É, e ele era de Porto Alegre, sim. Ele foi pro Rio, aí foi pra São Paulo. Ele viveu Pô, em todas as cidades ali. E hoje
0: ele cola com o pessoal do Tropo né,
1: isso, coisa com eles. É, Mas é um cara que viveu tudo isso mesmo, né? Sim, né? sim. Massa. Aliás, Você não gosto tá da
0: Montel um... mesmo?
1: Eu não gosto não. Vou ter que
0: colocar até um pedaço na edição.
1: Pessoal vai ficar curioso aí que música é que essa. Que na época eu peguei muito mal.
0: aí <risos> no texto que o FL escreveu pro especial, ele destaca também Espancando o Macaco, que é um instrumental que ele Sim. descreve aqui como finíssimo e tranquilizante. E tem também Batucada, que ele destaca aqui, que tem coral de As Gatas e um baita sambão com hip hop, uma das mais fodas na opinião dele.
2: Salve rapaziada, aqui é o FL, produtor beatmaker, e eu vim aqui falar sobre o disco Eu Tira Onda. Cara, esse disco do D2 foi um disco muito, muito foda pra mim, assim. eu conto que meu irmão, o Daniel, que era o meu irmão mais velho, ele não queria que eu ouvisse esse disco. Então, tipo, ele meio que não deixava eu chegar perto desse disco por causa do terror das letras. Na época era, era muito forte no, a questão das letras do D2 sobre maconha e também depois no, nos, nos anos seguintes depois no disco do Planet também ficou bem forte isso naquela época lá que ele lançou é, depois né o o Planet e a invasão dos sagas uma em fumaça eles acabaram sendo presos também enfim rolou vários vários problemas por causa dessa questão da, da apologia da maconha né e que na época era porra era algo extremamente mais pesado do que é hoje né pô ainda assim tem muita polêmica sobre isso mas imagine se 98 99 saca e porra, foi um disco que depois de um tempo eu consegui ouvir, e eu achei muito foda, assim, tipo, a fusão é, das baterias, do hip hop das batidas de rap juntar com os samples brasileiros para mim isso daí é algo muito foda assim, foi muito pesado, e aí eu acabei encontrando uma matéria em que o D2 fala, uma matéria da Folha é, bem na época que saiu o disco mesmo que o D2 fala assim, é o primeiro disco brasileiro de rap que só usa samples de música brasileira, porra, eu achei isso muito foda, tem samples de Sérgio Mendes, Baden Powell, Vinícius de Moraes. Que produziu foi o Nuts e o Zé Gon, com uma timbragem assim muito pesada de, de bateria. Com samba, eles conseguiram fazer isso porra muito bem feito, então, tipo, é um disco muito pesado.
0: É, mas é um disco inteiro ali que vale a pena ouvir do começo ao fim sim. também, que também é causou o seu né? impacto. O,
1: né? o Sagaz me Fumaça acho que é depois desse, né? Acho que sim. Porque o Sagaz ele continua muito com essa veia, né? Tem steve sim. tem várias músicas que você fala mano, era disco solo, contexto. né? Contexto. Uhum. É, tipo, você fala, cara, tem um era muito aí é. da vibe do Tira Onda sim. Que, sim. Que, ele, que ele acabou transportando assim,
0: uhum. né? Aí, ele leva pra carreira no final das contas, é. né? De é. certa forma, sempre tem um pouquinho ali desse espírito uhum. lá, né? Tem o, tem o Zé Gon também, né? Na, na parte Jesus. da produção né? da, desse disco. Muito foda.
9: Uh
0: Bom, agora finalizando o quarto disco aí, que a gente vai até abordar um pouquinho mais rápido, apesar de ter várias músicas, vamos tentar abordar rapidamente. Que é a primeira coletânea do espaço Ixi, rap.
3: Aí, aí sim, vamos né? abordar. Vamos,
0: vamos ser, vamos ser rua agora, um né? Nego Marça Gangsta é. lá uai. Já põe aquele PGzinho bem gangsta no é espaço cara, rap, mano.
1: né? Espaço. Esse Daniela vai ter que botar um chiadinho pra é. a gente não pegar bem, porque a Sensico é. era uma luta. Né? A Sensica era a força gay, nossa, nada. eu fazia de tudo, até hoje, pombrio, é, até hoje. Até hoje, é. Andava, corria triste. na sala coragem, com o rádio. Dependendo do lugar que, que você tava. Eu não
3: tinha muito esse problema, não. Pegava bem, cara. Não, né? a agora ali
1: na dos Mercês 6, o bagulho era peng-shui, assim. <risos> O rádio estava no meio da sala, tinha um espelho, refletindo, não sei o que fazia. Mas, mas Não pegava gastar, fácil, mas não. Mas era... Você
0: gastava uma energia e valorizava, no final das contas. Né? Vamos fazer pegar, né? tipo E a 105 aí tá firme e forte ainda até hoje, né? Uma das emissoras com mais audiência assim, né? emissora popular e que até tem a sua limitação de, né, do sinal, assim como tinha no passado, talvez hoje menos mas é, ainda tem um público grande, minha parte preferida que é a hora que o pessoal atende a, a galera que liga para dar um salve, que é essa parte até hoje é o melhor, não tem, Sim, eu, não tem como.
1: Eu lembro de, de ver na época que vendia MP3 acho que não nessa época, um pouco mais pra frente vendia MP3 nos cabelos e eu adorava checar, eu eu queria muito que o Manada fosse pirateado, e ele é. foi em algum momento. Oh, não, Mas não, não muito grande, Sim. assim. Eu lembro de uma dessas, eu achei um CD coletante MP3 só das ligações. Mentira. <risos> Caralho, que é um foda. Era muito, é muito bom, né? muito é. bom.
3: É, pô, você podia mandar um salve pra todo mundo da sua quebrada, se você esquecer alguém, você era cobrado depois. Ô, oh, mano, eu você falou lá no não falou meu nome. Sim,
1: a gente tá adorava os apelidos, né? A beirinha, o <risos> Vaca, o Mola, o <risos> Torneira, <risos> cara,
3: qualquer coisa. Eu já o barrigo, liguei uma vez dói. pro Espaço Rap, Caraca. e eu Pô, eu liguei fiquei Aí mandaram eu aguardar, né? E eu dormi no telefone Não sei o que aconteceu mais depois, cara Mas eu sabia a música que eu ia pedir Já tinha decorado o sal Isso que eu ia mandar pra todo mundo Tava com A música pro, que eu... Não tinha, não tinha, Eu ia pedir o da Guedes Minha Cultura Hip-Hop, tá é ligado? E é aí, não, espera aí Aguarda um momento aí e tal Já retorno, já chama aí, eu fiquei lá,
1: né? Eu não vou falar, mas eu, passo, eu dormi, velho. acho que Uma tava... tá mãe querendo matar ligação, é. valendo, tipo, meu, 15 reais. <risos> é uma fortuna. O lá.
0: Abria com um Verão na VR, Nossa. do Sistema Negro. Ia, aí tinha Agora a Casa Cai, do Dr. MCs, MC's. A Vingança, Face da Morte. Lei da Periferia com Consciência Humana. Bicho, é malandragem dá um tempo, com o Tide DJ 1. Um. E
3: começa as versões ao vivo, né? É, a partir é. daí. Que eu ficava bravo.
0: Pirituba, Nossa. versão Charme da RZO. Periferia segue sangrando do GOG. Homem Nossa. na Estrada do Racionais MCs. Fisurados do Guindart 121, 121. É, e Emanuel, também, do mesmo grupo. e Eram 10 músicas, mas, assim, eram os hits do momento, né? Sim, acho que eram 11 músicas, né? Até do, do Código Fatal aí, é, então, né? Então, na minha,
3: na minha versão que... aqui na mão tem 10. É, Pode ser entrou. que tenha, assim, faz sentido. Sim, sim. Porque tem até uma história... Pode falar já das Pode, faixas? Manda essa, essa música. Ah, ah, mentira, tem o respeito mesmo, que cantado. prevalece. Que é do Código Fatal. Entrevistei o Lakers, né? Pro Freestyle esses ah, tempos que legal. aí. E ele contou a história dessa música aí, né? Que foi uma música que, que eles estavam eles gravando. Eles foram convidados pra gravar um som lá no estúdio do Ed Rock. Uhum. Eles tinham outra música pra, pra fazer, né, outro som. Só que aí rolou a oportunidade de entrar na coletânea do espaço rap, né? E essa música que eles estavam fazendo com, com o Ed Rock ia ser o primeiro single do trampo deles. Então, ah, puta, tem que fazer uma música lá pra coletânea. Uhum. Vamos lá colocar. Aí eles estavam com essa já ali, né? E meteram essa música, né? Foda. E o refrão era pra ser cantado por uma, uma mina lá, uh -huh. que eles conheciam, só que aí parece que a mina faltou no dia da gravação, uma parada assim. Tiveram que se né é, precisa até ouvir de novo entrevista entrevista pra ver se era realmente a, a história, mas era praticamente uh -huh. isso. Uh -huh. e, e ele cantou, ele acabou cantando, falou assim, pô, a mina tá aqui, eu vou cantar. E foi aí também que abriu pra galera conhecer o Lakers e pau cantor, tá ligado? Oh, foi a oh. partir disso, de uma, uma improvisação, uh -huh. porque ele já cantava outras paradas de igreja, alguma coisa assim. Mas não, é, ligado? não tinha noção. Sim, boa, né? E a música estourou e foi a música, a, a música que eles pensavam que ia estourar, porque tinha lá o Ed Rock e tal, produzindo e tal, foi outra que eles fizeram porque eles acharam espaço ali pra colocar na coletânea e acabou mostrando o um código fatal pro, pra cena toda Olha do rap. Louco, foi né? essa, essa música realmente é um clássico. Sim. A galera se identifica porque ele vai falando de todas as quebradas. Assim, uh -huh. né? lance do respeito, também tem o lance da contundência, você é, tem que saber é, chegar e sair em qualquer é. quebrada, lance do
0: respeito. Sim. Ó, né? Tem aqui o, o refrão, a Zona Sul Zona Leste, Zona Norte Zona Oeste porque quebrada é quebrado em qualquer lugar o lance aqui é respeitar para ganhar respeito, esse é o lema em qualquer lugar que vá é muito foda né, uma ideia que, que, que tipo mano, é,
1: que é tem isso lei, lei das
0: mesmo. Né? não, que isso mano Aí <risos> não tenho tanto talento assim mas aí ó, no, no texto que o Robson Assis, o Robazo, escreveu lá pro especial, ele fala aqui ó, que hoje se você tentar procurar esse disco, você vai encontrar no Spotify só nove delas, infelizmente essa que a gente tá falando, né, o respeito que prevalece do código fatal, não tá por lá nessa, nesse compilado, né, e não tem também Pirituba da RZO, Mas a é versão o Charme, YouTube, né versão... Hã? é, no YouTube não achou
3: no Spotify, então, vai vou, vou procurar saber, agora que eu tenho agora que você não, tem o um acesso
0: exatamente, vamos corrigir <risos> isso aí, Marci por
6: favor Salve, salve, raps. Aqui é o Robas, Robson Assis. Satisfação participar aí do podcast, especialmente por ter colaborado aí com a pauta do mês de agosto, sobre o ano de 1998, que foi um ano muito importante pro rap. Foi o ano que as coisas começaram a acontecer de uma outra forma, né? Pra galera que fazia rap no Brasil. Pra todo mundo do hip hop, inclusive, começou a ser enxergado de outra forma, talvez. Pode-se dizer assim. Pra mim tem um sabor especial, porque eu comecei a ouvir rap em 98, então eu conheci ali os Racionais com a galera do meu bairro e aí partir pro Espaço Rap logo na sequência que é um negócio que eu ouvi por muito tempo assim, é um programa de rádio que passa na 105 FM todos os dias até hoje, uma programação focada no rap, no rap feito aqui, tem algumas coisas de rap gringo também, mas o foco é o rap nacional, é um programa super legal assim, apesar de hoje em dia o rádio não ser tão popular hoje em dia, né, eu acho que o Espaço Rap é um negócio muito importante pra gente ouvir, conhecer pelo menos e saber que dali surgiu muita coisa interessante, né. Em 98 eles lançaram a primeira coletânea do Espaço Rap Ali tinha RZO, Racionais GOG, DJ 1 que mais? Sistema Negro Doctor MC, Esfaces da Morte, Consciência Humana Código Fatal e o Guindar 121, que era de Brasília Então eles sintetizaram ali Tudo que tocava na rádio Claro que tinha outras coisas importantes também Que tocavam, mas acabaram Sendo colocadas nas outras edições A coletânea do Espaço Rap Teve 11 edições Foi até 2006 Teve uma. Não sei se foi a última que foi ao vivo. O Espaço Rap é um programa muito importante para o rap nacional. E essa coletânea fazia todo sentido para galera que não tinha internet na época, né? que Na verdade, ninguém tinha internet na época. Então, ouvir rádio era uma forma da gente conhecer música nova, de estar de tá por dentro do que estava acontecendo no rap, de saber de que show estava acontecendo em que lugar, é, ouvir lançamento que a gente não conhecia e tal. Então, naquela época era importante e acho que hoje em dia ainda é importante porque a gente precisa saber de onde veio, né? Como eu falei, 98 foi essa guinada do rap, e o Espaço Rap tava ali do lado, tava ali apoiando os artistas, tava junto do, da cena ali do rap, fazendo acontecer, né? Então eu acho legal é, pelo menos pra galera que, que curte rap hoje em dia, conhecer esse trabalho, porque pra saber de onde veio, pra saber a raiz do negócio, né? até Até hoje você pode ligar na rádio e falar com, com o locutor e, e mandar um salve pra galera da sua quebrada e pedir a música que você quiser, sabe? Então é, eu acho que é uma coletânea extremamente importante para o rap assim, e, e marcante. Né?
0: É que a, a, a coletânea Espaço Rap, é, eu acho que é um marco, né? Por ter sido o primeiro aí em 98, mas o legal é que ela continua, né? Ela tem outras, se não me engano, são outras 11 edições. É, acho que foi
3: até os 10 é, 11, né?
0: Por aí. É muito... E acho que só ajudaram a consolidar né, o Espaço Rap sim, como sim. a referência total, assim, de rap. Sim. Sendo que, se a gente for pensar, o que, que a gente tinha de rap, assim, né? De para consumir, né? A gente tinha o Yo Raps MTV, mas era muito restrito, né? Porque você tinha que ter MTV, o horário também, horário cara, era um aleatório. A, foda.
1: a gente tem que lembrar que, meu, antes do, do lulismo mesmo. Na é, é. periferia era, um, era, era mais complicado o acesso. Tanto que era isso. Eu tinha até a, uma a brincar treta, de internet, né? mas não tinha MP3 ainda. Pode crer. A gente tentando achar outros lugares, a MTV... Pra classe média, classe média média, classe média baixa, o Brasil tem essas divisões <risos> é, malucas. É. Mas assim, quem tava em quebrada mesmo, o rádio ainda Sim, era, um era o puta canal, né? Uhum
0: a forma de se divertir de, de ter comunicação, de interação e, e, e
1: mídia impressa, né, velho, é muito louco essa questão do flyer, do post sim. do pôster na rua, como era importante sim. do lambi -lambi. -lambi, exatamente. a divulgação era muito forte, e
3: assim. muitos grupos acho que acabaram sendo revelados assim, como Realidade Cruel, por exemplo uhum. com a música Dia de Visita uhum. né que tá nessa coletânea
1: aí, acho que é o maior clássico do mas, mundo, mas ao mesmo tempo tinha uma indústria que era muito foda, cara, eu lembro que tinha um assunto jabá na rádio, sim, sim Cara, sustentava seus valores também, enfim, tem é tudo uma Tinha e ainda
0: tem filme forte, né?
1: Cara, mas era muito louco na época, ah. assim, porque eram os valores que, assim, realmente se tocasse, você ia bombar. isso uhum. você ia fazer show, que é um pouco a lógica do Condzilla hoje, né? Uhum. Tipo assim, se você conseguir botar um clipe com um Celo Condzilla, Vai te dar uma projeção boa. Vai te dar uma, né? Ó, porque tem um custo, o cara. Vai sim. produzir seu clipe, enfim. é na mesma lógica. Só que era essa lógica do jornal. Você tinha que pagar uma, uma taxa de divulgação pra rádio uhum. e botar seu som ali. E eu lembro de ter discussões com amigos que tinham uns grupos mais periféricos, assim, que falava velho, porra, sei lá, talvez eu venha no meu carro. Eram era um investimento. essas paradas né, né? investimento, né? Virava um. Porque mesmo, se o cara fizesse, ele ia fazer tantos shows por mês e era quase um retorno garantido. Sim, assim, sim. Então, se a música tivesse o um mínimo de qualidade pra aquele público. E aí era o um lance dos, dos grupos do interior, né, cara? Sim. Simples, assim... Eu acho né? que era a maior válvula para esses caras, né? Eles não podiam se arriscar e fazer um show em São Paulo sem se conhecer. Uhum.
3: Uhum. Pode crer. Ah, então... Mas, assim, eu destaco a maioria das faixas. Pô, tem tá até um aí na estrada, se eu não... Se eu não é, então, então,
1: tipo... Isso é muito louco, né? É. Com a <risos> uma coletânea, tipo,
3: né? muito louco. Pô, músicas como Lei da Periferia, A Vingança, são as chamadas que a gente chamou hoje de storytelling é. né, As narrativas, antes que a gente tinha muito no rap esse lance de contar a história, você pegar sim, um relato pra chamar... DJ também, né? de DJ1 também. Tide DJ 1, né? Uma dar um tempo, né, cara? E também esse lance dessa conexão com Brasília, através do Guindart, Que sim, foram logo sim. duas, né? Sim. É... Duas músicas do Guindart, Emanuel e Afissurados assim. É. É, a Fissurados, inclusive, ela não tocava muito na programação. Talvez
1: entre o é, um lance que você falou. É, um, só, não Acabou
3: dois. entrando, é, entrou o segundo... Mas Emanuel, que tocava bastante na programação. Assim como também como o GOG, né? Uhum. Tem aí o Periferia Segue Sangrando. Brasília também. A enxurrada leva a capa da LP dos Racionais. Puta, como eu gostava dessa frase. É. <risos> só ficava com o Dodge quem perdeu é, o pau. LP dos Racionais na, na enchente, tá ligado? É. Eu preciso fazer uma correção, que agora eu lembrei. É, eu falei do Realidade Cruel, dia de visita, mas é da coletânea, volume 2, tá? Só pra. <risos> Só daqui a pouco é, aí. Tá valendo, vai. Os ouvintes vão. Mas te foi entender. então, foi, mas o volume 2 acho que teve um sucesso até maior que a primeira, assim. Acho que a, a volume 2 que consagrou a coletânea, assim.
0: Uhum. É que o primeiro ainda pega a galera meio no susto, sim, ainda, né? O que, que é isso daí, né? Como os caras reuniram tanta gente, uhum. né? Ainda tão meio que entendendo e qual é a E essa questão que da
1: divulgação, vai. Naquela época, o Boca a Boca era foda. Exatamente. As coisas faziam um sucesso depois que sobrou Tinha um delay, viu, né? A... Porque esse boca-boca a boca que o Facebook faz, né? Tipo, meu, pô, se Marcelo deu um share ali, é que é bom. Uhum. A gente faz esse boca-boca a boca no mundo real. E né? essa tinha é um delay, né? Demorava um pouquinho. Sim. E sim. foi louco que eu acho que a Pirituba, a versão Charme, acho que só
3: saiu mesmo nessa coletânea. Sim, porque sim. até então a RZO tinha lá o, o double single lá, que era com o trem e Pirituba, uhum. né? Aquela. E, né? e aí já chega. Pô, a... <risos> 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 era muito aula, eu Não vem não, é qualquer fora, mano. Era chamava. É o mapa, mano. Eu tirava muito.
11: Salve pessoal do Per Raps, aqui é a Savannah Zolini e eu vou falar um pouco sobre a playlist O Melhor do Rap e R&B de 1998 e como que eu fiz essa curadoria. Bom, eu começo falando que foi um prazer enorme fazer parte desse especial, só que teve um grande problema, ver o que, que ia entrar ou não nessa playlist, até porque 98 foi um ano muito, muito, muito efervescente e tiveram discos que a gente ouve do início ao fim, então a seleção foi bem difícil mas aí pra escolha ela foi feita dessa forma eu peguei as músicas que tinham uma sonoridade ou uma temática que se interligassem mas principalmente eu pensei em pegar músicas as mais marcantes de cada álbum aquela música que a gente ouve e lembra logo do álbum ou lembra logo do artista então só pra dar um gostinho a playlist ela começa logo com a rainha laurel Hill com Dopim, que pra mim é um verdadeiro hino é uma música muito especial principalmente para nós mulheres que ela traz muita força traz muito muito poder. É, na playlist também tem Black Star, não podia faltar, com Brown Skin Lady, que vem nessa mesma pegada, só que dessa vez com um amor mais romântico e é uma exaltação especial para as mulheres negras, a letra é maravilhosa. Entre os outros discos que a gente destacou aqui nessa playlist estão o The Love Movement, da Tribe, que trouxe o single Fire Away. Tem Beach Boys, com Intergalactic, que fez um sucesso muito grande, principalmente por causa do clipe, né? Foi bem impactante o clipe com aqueles elementos espaciais de ficção científica, ficou bem icônico, né? É, a gente trouxe também o He Got Game, que é o sexto álbum do Public Enemy, que foi lançado pela Def Jam, e que também é trilha sonora do filme do mesmo nome do, do Spike Lee, né? Então é só pra dar um gosto mesmo não deixem de seguir o Perhaps no Spotify, a playlist O Melhor do Rap do R&B de 98, essa seleção foi feita mesmo pra mostrar um pouco da energia musical de duas décadas atrás, e como que esse ano influenciou, assim, Totalmente a cena musical que a gente conhece hoje, então não deixem de seguir a playlist O Melhor do Rap e R&B de 1998 aqui no PERHAPS
0: Bom, acho que a gente conseguiu abordar aí quatro grandes discos da época, né? Se você ficou curioso, se você é novinho e novinha achou interessante, por favor vá ouvir, inclusive, no Perhaps a gente tem uma playlist mostrando aí os principais lançamentos de 1998, que acho que é legal para entender um pouco, né, dessa sonoridade que, no caso do material gringo, influenciou bastante uma geração que veio depois, né, seguindo essa toada aí de 98. E no Nacional abriu muitas portas, né? Se a gente for pensar aí que a Coletânea Espaço Rap teve várias edições, tiveram 11 edições, e, e o D2 segue com uma carreira, se a gente for pensar, que a hora que ele quiser voltar e lançar um disco, ele vai Sim. lançar e vai fazer barulho. E também influenciando muita gente e ajudando ali a, a fomentar uma cena no Rio de Janeiro, né? Que depois ficou até mais plural. Então realmente foi um ano com muito pra oferecer aí pra gente, culturalmente falando. Agora vamos pra parte final, em que a gente faz algumas recomendações pra você, ouvinte. Quem quer começar aí dando alguma dica? Eu tinha desafiado vocês a dar uma dica de 98, mas vou confessar que nem eu mesmo consegui achar uma que eu falasse, pô, essa aqui vai valer a pena, sabe? Procurei um livro, eu tentei focar em algum filme, alguma série assim, mas eu, eu vou, vou deixar a minha, a minha indicação pra que o ouvinte acesse o especial, conheça todas as sim, pautas aí, sim. que a gente fala aí sobre o consumo de música, a gente vai falar sobre outros discos como o do Pitch Rock, Soul Survivor, tem também o riga Game do Public Enemy, que é a trilha sonora do filme do, filme é. do Spike Lee sobre basquete, uh -huh. inclusive em 98, o um ano que Michael Jordan ganhava o seu sexto título em cima do Utah Jazz, Exatamente. né, e, e encerrava a carreira ali no, no ápice Com da coisa. O last né? Shot.
3: Exatamente. Que coisa Era... linda aquilo, sim, né, cara? Sim, sim. Como eu... Eu fico tão feliz quando eu vejo, eu, tem, tem dia que eu pego aquela cena ali no YouTube mesmo fico assistindo toda hora aquilo, a roubada de bola em cima do calm Malone, enfim, é, no, vamos aqui para música. Sim, 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 sim,
0: mas tiveram muitas coisas boas em 98, quem vai começar Yoga, Marcília, Posso? por
3: favor. A Tribal Quest, The Love Movement. Sim, sim, foda, se foda, 98, é, né? agora acho que setembro completa, né, os, os 20 anos, setembro ou novembro, não, não vou ter essa, agora, como a gente não tá aqui, né, no, não, é na sem base cola. aqui, aqui é... mas essa é setembro ou novembro. Essa história de a memória não tá dando Até porque mais, a, né? Tribal, ele, ele, a maioria dos discos foram lançados em novembro, né, é. pegado? Uhum. então acho que provavelmente isso deve estar nesse, <risos> nessa, nessa mesma, né, pô, é demais, assim, é. pode parecer meio absurdo. Né, eu falo, ah, pô, você tá maluco, mas pra mim, pra mim, eu, eu sou um, um, um fã assim do Tribal, assim, e é o disco que mais mexe comigo, assim, acho que por conta de quando foram, foram lançados os outros, eu, né, não tinha acesso, era uhum. muito, muito novo, e esse então foi, eu lembro que saiu a, a Find Away, né, um uhum. grande clássico desse disco com, com a produção do Dila e tal, saiu naquelas coletâneas Da Black Total, cara isso Não, também que, que aproximou verdade. também. Né? É um aquecimento pro lançamento. Exatamente. Né? De... Lembra que tinha aquela coleta Tinha a dinamite, Black sim, Total, Bala na agulha,
0: sim. né? E que também no, no Camelô bombava. Bombava, um tá um um Eu só
3: tinha esse CD, um CD do seu camelão. A, era a, só a só... capa era branca, <risos> mas a minha era verde. Mas
1: eu tinha original
3: <risos> Não, dessas coletas.
1: Depois que eu vi a cor pra nossa, era. assim, né? Eu nunca reconhecia. depois tanto sharks colorido. Sim. Cara, e pô, foi
3: um disco que me marcou muito, assim. Né, cara, a, a The Love, tipo, uma que eu uso bastante até hoje. Eu tenho aqui o disco inteiro aqui na minha plataforma de preferência, <risos> que não é a mais famosa. É, <risos> incrível é que, que pareça, sou é underground até nisso. Bem tá? democrático. <risos> Mas é, pô, eu queria destacar destacar esse disco porque realmente são 20 anos de um disco que marcou bastante pra mim: The Love Movement, da Call Quest. Quem tem o vinil aí tá ligado, são quatro bolachonas, assim, é um disco comprido, né? Uhum. E tem de bônus. Acho que mais cinco faixas remix Tipo, mano, é um bagulho muito Todas louco
1: As faixas sim, sim, são ó. curtas nessa época É né? engraçado, era música pra caralho uhum. Sim,
9: sim
1: muito Foda, Se você,
0: Olga? Manda aí a sua
1: Pô, eu, eu Dei uma estudadinha aqui nessa parte é. eu, Enquanto a gente tava falando, fui buscando umas coisas tá Aqui ganhando. pra lembrar tá ó Um que eu citei, mas eu vou citar de novo Tem no YouTube, eu já confirmei agora Paulo Napoli e DJ Nuts Nitro
5: 14 de idade eu vim pegando intimidade com pedaços de papel em branco canetas e lápis até tarde acordado desenvolvendo habilidade eu fui pulando de cabeça como um kamikaze.
1: é uma uma fita cassete foi uma parada que quando eu vi eu falei caralho mano. Dá pra fazer rap assim, quero fazer rap assim. E foi muito legal pra mim. Uh, Lyrics Lounge, que eu falei. Third Eye Vision, o primeiro disco do Hieroglyphics. Pode crer, foda. 98, foda foda. foda, foda. Grupo que, meu, tava em todos os ritos de skate. A do... capa é aquela que é meio. Ah, pirâmide, né? pirâmide, né? Pode oh, crer, velho. Cara, eu gostei dos gatos, eu cara. Cara, <risos> Ultimamente, louco, eu tô vendo tudo que o Black Eyed tá lançando. Olha só. Que eles estão com uma fase mais política, tá, tá interessante os últimos livros. E o Behind the Gap é de 98. Behind the Front é ah. de 98. É o álbum de estreia. Você viu que eles
0: retomaram aí a carreira sem a Ferg agora? Então, eles estão meio,
1: tá meio estranha Então, a história da Ferg. Ah. Talvez ela volte. Ah. Mas tá Entendi. meio esquisito, mas eles já deram as entrevistas e tá,
0: tal. Não é como se fazenda. eles fossem voltar numa pegada ali das antigas. É, mas tá
1: lembrando. Tá ah. lembrando um pouco essa fase do Behind the, behind the Front. Legal. Hello Nice, que a gente já discutiu. É, Behind the Front, falei Behind the Gap, ah, né? é que Gente. Eu dei uma ignorada que eu vou corrigir agora. Vou salvar meu <risos> amigo. Meu vou salvar meu amigo. <risos> salvar É isso uh, mesmo. Moment of True do Gang Que tem sim. a é, No tipo... Mais Cheese né, sim. cara? Sim. Pô, é. Sei lá, é ah, o quarto quinto disco dos caras, mas é gente, maravilhoso. Sim, Era sim. porque eles bombavam muito. Ah. Ah, tem uma outra coisa. Fala cara. do Max aí também. DMX. Não, não gostava, né? Não gostava. <risos> Poxa, Para, um era ground, cabeça, cara. é agora oh, o resto do underground. Então, sim. eu até ia na eu Tipo assim, ouvindo assim com a galera na baguma, eu gostava, mas ah, tipo. Pra tirar um barato. Hein? Não ouvia assim. Muito, eu gostava
3: muito. Tocava naquela Rádio Pirata lá, RCP. Tocava oh, pra caramba, caramba cara. Sim.
1: Caralho. E bem tinha o Free cara. Free Jazz Festival. Sim. Baita vir, Festival. Ben Harper, Massey Gray. Massey Gray é dessa época. Olha é. só. Era é, tá tá muito, muito foda.
3: Posso falar um de nacional, que eu lembrei? Que ah, inclusive, é... Eu tava até falando com o WD esses tempos aí. O Entre adolescência e o crime do consciência humana. Tem uma primeira tiragem que foi em 97, mas era uma tiragem curta, que eles uhum. só colocaram ali, mas em 98 foi o lançamento oficial mesmo, oficial mesmo, mesmo uhum. tal, oh, uma tiragem uhum. maior, né, que é o clássico aí do rap nacional, entre adolescência uhum. e o crime, que tem essa música ali da periferia, que tá na periferia. coisa que espaço rap, tem Rajada, parte 2, né, Zona Leste, ruas Quebradas Fudidas. Putz, eu adoro isso, isso, cara, como eu gosto <risos> disso. Legal, legal <risos> é Lembranças, né, meu? adoro oh, <risos> <que> Lembranças, <risos>
1: era...
3: <risos> Então, um disco aí também, né, dessa 97 para 98, mas ficou marcado mesmo mesmo em 1998 aí legal
0: ó lembrei de um que não é rap mas que dá pra gente dizer que é um R&B aí um Soul que é o disco do Fat Family o primeiro
1: né aí, ó, que, que é que é um é uma tentativa de gospel no Brasil é, né
0: é, é, que a gente chegou é. mais próximo assim, sim né? tinha o quê formação. tinha um sete set, oito integrantes né tinham tinha dois caras aí tinham as, as irmãs e aí teve, teve o quê de hit? Acho que
3: de teve e dois caras, teve um jeito sexy
1: É, teve é, jeito que... Era é, da, da King, a versão uh -huh. lá. Do... Gente, Claudinho eu Fly, época Fly, também. Né? Fly, eu, eu acho
0: que, que sim, lá. viu, por aí. Mas o Fat Family, ele conseguiu fazer um barulho na época. Eu lembro que todos esses programas populares aí, Xuxa e Podia etc, crer. eles estavam lá direto. Tinha brincadeirinha lá com o pescoço que eles faziam. Sei, vocês conseguem e... fazer isso? Não, eu
1: não consigo. Eu Nem na tempo. época oh, eu conseguia, louca, não, cara. Mano. E eu tentei bastante, cara, mas não rolava, não.
0: Ó, a gente tava falando de Claudinho Buchecha, só logo é de 90%. 98. Ah, o nosso é. sonho é de 96, falando em música só. É, né? então é isso é, mesmo. É. Por o isso conquista de cara, Só logo
1: era muito Quero
0: forte. te encontrar desde... é. <risos> Bom, mas acho que a gente conseguiu cobrir aí um, um tanto legal. Quem quiser saber mais, acessa essa nossa playlist e é também um especial. Tem textos do Marcílio, tem textos da Maíra Maldian, tem textos de Eduardo Ribas também, que vos fala. Tem textos também do Fábio Lafa, do Frequência Modulada, que é nosso parça e de uma galera aí, tá? Procura lá. A gente... Pra, pra quem não sabe, né? O Perhaps vai começar a funcionar assim agora, né? A gente tá no nosso ano de comemoração dos 10 primeiros anos de, de vida, né? E aí a, a gente... Já, decide... hein? Pois é, voou, né? Não, o First style tá com
3: 10 ou 11 já? First style 12, né? 12. sim é. não contando a parada, né? Claro.
0: Não, mas parada... Desde
3: 2006. Parada ninguém
0: considera, a gente tá ainda é, trabalhando, continua,
3: né? Continua, continua né? Só, só a lata que muda, né? Exatamente. Era mais bonito naquela época, cara. Agora Olha aí sentindo é. um pouco um mais questão de... é. não, mas...
0: <risos> Participaram hoje da mesa o Marcílio Gabriel e o Olga Mendonça, eu e o Eduardo Ribas estou aqui apresentando a ideia para você. É... A, a vinheta de hoje é do FL, que também tem seu texto ali falando de eu tirar onda no especial. E a identidade visual do especial é da Patrícia Oliveira, que tá vivendo agora lá em Berlim, mas segue atuando com a gente. E tem a Maíra Maldian, que para quem não sabe é editora do Perhaps nesse momento, né? assumiu essa função. também também é DJ, é jornalista, integrante do coletivo Rimas e Melodias. Também, por favor, ouçam, que é um coletivo incrível, né? A Banca de Minas aí mandando muito. Mas é isso, pessoal. Agora, se não pegou alguma referência, volta ou de novo, indica para os amigos, né? Aquele papo. Tem bastante coisa. Assim como bastante. a gente falou das coletâneas que se espalhavam bem no boca a boca, acho que o podcast também é um. É um bom meio assim de, de você sim, ouvir sim. gostar, e se gostar, levar para um amigo e falar, oh, ouve lá o podcast do Preps. Certeza. Tem os programas freestyles todos que estão lá no YouTube para ouvir, né? Assistir no caso. E também, também tem os podcasts não, antigos. Voltar, não pode, não não é. Os
3: antigos, uh, talvez eu não posso falar sobre isso, talvez não? eu não sei se, se, eu, se, eu, se eu tô pensando ainda numa forma de fazer, de publicar isso novamente. Tem alguns um processo. Alguns salvos lá, então, é. por exemplo, eu falo. Eu tenho pra ouvir. todos lá, mas tipo, lá. eu preciso ver uma forma de, de publicar isso, assim, uhum. né? Ver quais são os processos. Muita coisa mudou, sim, missão de autorização.
0: Exatamente. Demorou, galera. Outro é dia isso. a gente falar mais sobre isso, sobre a ladeira da memória que tem muito papo. É, se deixar Os velhos aqui vão falar que até. Fazer umas uma hora, vieta, né? é.
6: Nostalgia.
0: Pode crer. Bom, valeu pela participação de vocês. Valeu. 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 Até demais. uma próxima. Com certeza falaremos mais aí no futuro. E valeu por entrar nesse túnel do tempo aí com a gente. Ixi. Diretamente de 1998 não é não? Vamos fazer
3: de 88 aí qualquer dia aí. Começa total, velho. Vamos, vamos,
0: vamos, Está pilhado, é, eu ah, tenho
3: até um... Posso falar? um Aquele... Eu acabei de criar, Sim. acabei não, desde fevereiro eu, eu mantei ali um perfil no Instagram chamado Rap Dates Sim. BR mas só fala de disco gringo porque o BR, porque é, é Do... em português, né? Ah. É que Geralmente não tem esse conteúdo assim em, em português. Sim. É um perfil que fala só de aniversários e datas de discos importantes aí. Ó, a molecada, por favor, use pra... Né? É, agora eu vou começar aí. a divulgar, na verdade a ideia era pra pautar Blogs e sites que escrevem sobre rap, né? então não uhum. teve uma divulgação é, efetiva. Né? Uhum. É, agora eu vou começar a divulgar, porque muita gente começou a curtir assim do nada e, e ver e ser interessante. Foi pô, a galera gosta desse tipo de conteúdo, então uhum. vamos soltar mais pra fora aproveitou o espaço também pra dar aquela Sim, happy é. dates, happy Sim. dates, né? Ah. BR, tudo junto. E falar da... qual é aquele
0: grupo lá que você gosta pra caramba, que você fala toda santa vez. The For change Exatamente. Né? Tá é. falando bastante disso. Eu, né vi o último show lá, do Nero Brother, <risos>
1: mas eu não vou te contar. Aqui, Deixa passar, você viu? Deixa Nova próximo. York. Próxima agora? 2010. Eu apareci no vídeo. É mesmo? É, tá Muito fofo. Aí. Aí. Mas ó, vamos acabar esse papo. A gente fala mais. <risos> Valeu, senão
0: a gente vai abusar aqui a paciência do Daniel, valeu, até uma próxima abraço